1: los resbalones.
2: Conducción el Diego Sass Excelente el referente del centro izquierda De la izquierda caviar La pedrera Punta, Punta Colora Avenida Italia del Sur Masa Llegó Madre, le encanta
1: Llegó la hora Juan Chiuñi
0: Él es profundamente anticomunista En un mundo en el que ya no existe el comunismo Un
3: gran vendedor. Y
1: es fácil desviarse Es fácil desviarse Ajá. Producción
4: Son blancos y colorados. Ya están en la oposición. Están las dos campanas.
1: Y es fácil y Es fácil fácil a... Se creen que pueden hacer cualquier cosa sin límite.
2: Yo me quedo con Diego. Escriba libros y no se dedica a esto porque no es lo suyo. Este programa tiene una evidencia empírica impresionante. Sin palabras, está, está, está fuera de quicio. Ya
5: puedo,
6: digo, eh, esto es política. Gracioso, gracioso y, y diré que hasta jodido Se
1: siente patético Y se hace escuchar Son bravos, pero me, me suena al humor Muy
5: buenas tardes para todos, ¿cómo andan? Bienvenidos a Fáciles Guiarse
7: Bien, All right, let's get this thing moving.
3: Sí, sí, ¿Cómo estamos? Buenas tardes, Sapo, ¿cómo estás? Buenas tardes para el señor, arroba Alvin Green, FM adicto a la distorsión, la persona que se ocupa de pilotar las tardes de FM del Sol.
5: Tengo único batalla por acá. ¿Cómo estamos, Sapo? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal
8: Jorge? Diego, querido, hermano, ¿cómo estás? Buenas tardes para todos.
5: al estudio de FM del Sol después de una jornada ayer larga e intensa en el Palacio Legislativo, haciéndole la previa a eh, esa sesión especial que se montó en la Cámara de Senadores para recordar la previa de la última sesión antes de que se disolvieran las cámaras en eh, junio del 73% el 27 de junio del 73, ¿no? Un día como hoy. Un día como hoy, exactamente. Hace 50 años. Ayer le dedicamos un programa entero, para el que no lo escuchó, se lo recomendamos, está todo su guión del sol.uy, entrevista a uno de los funcionarios que estaba presente esa tarde-noche en la cámara, entrevista uh -huh. a los historiadores Marchesi y Baño Marcarian. Marcarian, ¿no? Para darle un poco de contexto a esa, esa previa de golpe, y finalmente entrevista la el... vicepresidenta de la república. Sí, sí. Arrancamos con Beatriz Argimón me olvidado, ¿verdad? Que era la anfitriona de la casa. Ah, ¿Entrevistas vicepresidentes todos los días. No, vos, ¿eh? porque fue fue medio Blitzkrieg, ¿no? La, la, la entrevista, uh -huh. pero pero le dio el encuadre a el programa especial. Y finalizamos con los nietos de Wilson, Gutiérrez Ruiz, y es el Mar Michelini, ¿no?
8: Todo esto para decir que hoy no va a ser. O sea que Hay otros programas que le están dedicando. Hoy es el programa de los 50 y de golpe de Estado. Llegaron tarde. Primero que nada, llegaron tarde. Este Papá, siempre el decano fácil desviarse, el decano de los programas radiales, como todo el mundo sabe, llegó primero. Segundo, hoy va a ser un fácil desviarse que va a hablar de otros temas, de todo. Hay novedades de Chiribín, tenemos novedades del Mono Tití, hay novedades del tema agua. Hay columnas hoy, vamos a hablar desde la homofobia en el fútbol hasta en qué anda la oferta gastronómica de Ciudad Vieja, así que tienen un fácil desviarse, que tiene de todo, pero... Bueno, pero, 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 pero a mí pero, me,
5: pero, me interesa, pero. me interesa, ¿ustedes llegaron a ver la sesión ayer? Sí, yo vi, no la vi en, en vivo, vi, la vi después. Primer, pri, porque, no, porque, primer mensaje, ¿no? Porque digo, eh, fue motivo, digamos, fue novedoso, ¿no? por lo pronto, creo que nunca sea, había sucedido veces algo así en la sala en la
3: sala de senadores. ¿Qué, algo así como la
5: proyección que el... se hizo en la
3: cúpula. Bueno, estaba parada tampoco es que Porque, porque arranco, con video, arranco, de... arranco con un video de Emil Montgomery. Arranco con un había música, había sintes, no se sé si escucharon la música. No, estuvo muy la, lindo, la estuvo muy, muy bueno. Eh, no, creo que nunca había sucedido algo así seguro en la Cámara de Senadores. Sí. Eh, horrible el video del gobierno, no digan que no espantoso. primer
5: mensaje que llega. Entonces yo quiero poner arriba de la mesa este no voy a llegar nunca a ese
3: extremo Estuvo bien el video Estuvo bien el video Sí, tampoco ¿no? vamos a estar hablando de ese increíble y maravilloso mapping bien? Estuvo, estuvo bien, bueno, estuvo bueno bien. Yo creo que se generó momentos de emotividad, ¿no? Sí, no, no sí, sé tampoco no.
5: Qué, qué, qué se esperaba, digamos el...
3: Bueno, acá estamos analizando desde el punto de vista eh, visual uh -huh. el evento de ayer em... es, eh, ¿qué, ¿Qué expectativas no, había? No.
5: Eh, digo Lo que digo es, es la proyección De las inter, de tres intervenciones Una Con, por cada partido Y una de previa ¿no? Siempre Recuerda puede si, de los sucesos que de, de Siempre pues, digo,
3: eh, puede ser Uno puede opinar sobre si esa edición Y esa este, visualización Fue excelente, muy buena Fue normal Dejó gusto a poco De eso se trata
5: claro, de eso está. No sé si se dieron cuenta que en el momento había recreación de las personas Mediante inteligencia artificial O sea, estaba sí. digamos los registros de, de, de esa noche, pero había otros momentos en que aparecía el esquilador recreado,
3: ¿no? Todo no bastante logrado, me sí, parece, Cobán, ¿no? Cobán. La voz, Las voces
5: también estaban bien trabajadas, porque eran... Las voces de,
3: de, de Wilson, Vasconcellos y, este, Rodríguez, y, Rodríguez. y Rodríguez. Y Enrique Rodríguez.
5: Sí. Y, 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 y tuvo ese, esa esa previa, que era como un raconto audiovisual, para llegar a... Al golpe, Al golpe. que también iban a mirar con lupa muchos. Bueno, a ver qué historia te cuentan en el Parlamento sobre cómo llegamos ahí. Creo que estuvo bastante. equilibrada. Sí, ¿no? sí. Bueno, lo, lo, habló un poco de eso Beatriz Arjimón en la entrevista que se le hizo ayer. ¿no? Mm. Hubo una comisión, en definitiva,
3: integrada por, por todos, que se llegó a un consenso de cómo armar eso. Sí, claro. Que se don, y que aparte, se, se, se discutió hasta los más. Mm. Los, los detalles. Este, más baladíes, por ejemplo, si sí, este, el color era, era azul, pero era un azul medio tirando a celeste, si podía identificarse con el Partido Nacional, en fin, todo eso, se discutió eso, imagínate si no se iba a discutir el contenido más relevante de, del, del video. ¿no?
5: Eh, estaba, digamos,
3: en la imagen impactante de los tres expresidentes junto al presidente,
5: el presidente estaba al lado de Santiago Gutiérrez, que estaba entre, medio, entre medio de entre medio de
3: entre medio Sanguinetti y Santiago Gutiérrez sí este
5: Silva ¿no? Silva sí, exactamente estaba estaba Nin y estaba Topolansky no estaba Sendik no no digo porque en un momento Arquimón dice qué suerte poder tener o alguien dijo qué suerte poder tener a todos los expresidentes eh, de, de, de la restauración democrática y Sendik no estaba bueno,
3: no fue presidente No, ¿no? no, fue, no, presidente, no fue
5: el vicepresidente No,
3: vicepresidente Ah, vicepresidente vice sí. Se habló, ah, no. se mencionó sí, que estaba dijiste vicepresidente. Ah, perdón Pero, ¿Pero
8: ahora vive en Paraguay, sapo No,
3: ya Está Está laburando ya se, se fue bueno, bueno. Sapo, le Pierde tres días laburo, Si se no. viene a Bueno, la tiro Yo qué ¿Eh? Sé, la tiro, porque se habló de que estaban Está la... asesorando empresas energéticas no. en Paraguay está. No estaba Uh -huh. tu ah. crítica es no, 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 sende... no es una crítica
5: es un señalamiento a, a una cosa que se sí, dijo que estaban todos y en realidad no, no, estaban no estaba no, no estaba. estaban
3: todos no estaban todos sí, no pero estaba... tampoco estaba Hierro entonces no estaba Hierro y no. Pues no no estaba Hierro y bueno, vos lo viste ahí en esa no lo vi porque ah, bien Hierro de estar en, en en Perú en Perú, en Perú claro está. Está, no estaba no estaba está, Luis pues, Hierro no estaba Luis Hierro y tal, ahí, ahí cerramos por ahí y sí, porque no, no hay más no hay más
8: Astori eh, hubo... ¿Eh? Astori. Astori. Astori
3: bien, claro. bueno. Astori claro, está en la casa Astori, en este momento. Bueno, uno lo, 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 lo ve tan. tan en, ministro de Economía. ¿no? Ministro de Economía que se olvida que fue vicepresidente. Astori. Y después, eh, hablando de ausencias,
5: ¿qué feo es el momento en cual Votan, todavía lo tienen que hacer por tema de orden, las licencias. Se ¿no? arrancó ¿no? con eso, aparte. claro ¿no? Todo el mundo mirando estaba... expectante. Claro, estaba <risa> empezando toda la solemnidad del evento. Bueno, y hay que votar las licencias, o sea, vas a saber quiénes no fueron. Que sí. finalmente eran, eran dos senadores: Sebastián, uh -huh. Sebastián Da Silva y
3: quién. La, la da Silva era esperable. ¿Por qué? Porque siempre está, está el camino. Nunca,
5: nunca en la bueno, posada. Bueno, sé que es eso mismo. La justificación no. de decirlo es que voy a estar en la posada. Casi tan esperable como la otra ausencia que era la de Juan Sartori. La de Sartori, sí, porque... Mira. Claro.
7: claro. Sí.
5: Pero, pero... Incómodo, ¿no? Una sesión sí, que histórica. Te... Claro, es como medio nominativo. Mira quién no estuvo. Sí, che, claro, che, claro. Sí, che. sí, ah. porque ah. No, va a ver
3: una sesión que... No no, no no pasa muy seguido 50 años un golpe estado no claramente
8: de Sartori no hay mucho para decir porque está era era es, es Sartori ¿no? no se puede comentar más ya está allá. ausente uh -huh. pero de eh, Senado, sí, sí. ¿No? Se, se
5: anuncia cuando 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 entra claro ah, miren, lo, lo más raro es que Sartori,
8: claro
3: lo más raro que esté Sartori
8: mira quién se acordó de venir está Sartori de Cambogüe, o sea de Sebastián da Silva me, me llamó la atención ese dato, yo no lo tenía. Mm. Yo ayer vi que él tuiteó, puso en horas de pomposos discursos a la democracia si la defiende, siendo buenos ciudadanos, siendo coherentes, respetando en al lado, y se despachó con un discurso ahí, como diciendo, bueno, contrapongamos los pomposos discursos con esto que vengo a decir yo, y leí ese tweet y después me enteré que no fue ni en la sesión, me llamó la atención.
3: Claro, bueno, por ahí bueno, estaba la explicación Acá está la explicación ¿no? Claro, sí. este... no está
8: para pomposos discursos Estaba pagando sí. los impuestos,
5: este, escuchando a los hijos Estaba honrando responsabilidades Y pidiendo el voto para mejorar el país Estaba en esa No en
3: no. 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 no donde están los pomposos discursos Es un... ¿Eh? No donde estaban los pomposos discursos Claro, claro, es ¿no? una suerte de cortar
5: con tanta dulzura ah, Absolutamente eh, es, es, a que, ayer ayer, a, ayer nos comentaba Rubén Benítez el funcionario que estuvo aquella noche del el palacio que entrevistamos que donde se sienta Cambobu ahora se sentaba Wilson este iba a estar Sebastián de Silo sentado no esta noche ver. dejo la dejo
3: quién, la todo ¿quién en su lugar
8: no sé, porque. ¿Qué? No, estamos hablando no, de, de Javier
7: García. Trabajo, Javier García, ¿eh? que le deja el lugar a Breu, que le deja el lugar a Sebastián da Silva.
8: Eh, o sea, es verdad no que ya me perdí fue, Es fácil, ¿no? No es Se fue no, no el tercero fácil, en línea. Sí, no ya me perdí la.
3: Dale, ese. Eh, Mirá. <risa> <ese>, eh, <risa> está Nico como loco. No, no, es fácil. Pero, <risa> pero no es un dato. Igual. Acá porque te perdonamos todas. Estás diciendo allá en el 12.
8: Nico, a quién le estamos pagando el sueldo que no sabe Nico. No es que Juanchi te corra, siendo que él tampoco tiene idea y tiró la pregunta. ¿Quién? No es un dato da, importante. O sea, Pero esta
5: tiene el dato
3: o hace la pregunta. Claro, yo hice la
8: pregunta. Pero no es un dato relevante. ¿Quién, quién, quién estuvo sentado? ¿Cómo que allá? no? no, 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 no es ese, ese, ese,
3: ¿Por qué? Ese, ese, es un dato relevante. ¿De qué? ¿Quién ocupó la banca donde estuvo sentado Wilson? Es un sillón, capaz que lo cambiaron hace 10 años y ahora es otro. No, bueno, pues muy simbólico. De eh, Wilson. Una noche tan simbólico. De Wilson a Sebastián mm. da Silva. Bueno, no, no,
5: no sé. Uh -huh. mm. Oye, me me apuntan Pablo Iturralde, en realidad Pablo Iturralde es, es suplente de Botana Por ejemplo, hoy estaba en sustitución de, uh -huh. de Botana eh, en, Ha sido suplantado por, no sé exactamente quién estaba ayer Por ejemplo, por eh, Rodrigo Goñi, el uh -huh. diputado del Partido Nacional O por eh, Raúl Yuria. Uh -huh. Los dos que lo siguen en la línea de sucesión no sé si, si habrá sido uno de esos... Los que bueno, más o menos. Tampoco Igual no no, no no
3: era el momento ayer de los senadores presentes. No, no, sí, no, no. Sí, hoy en la Asamblea General, donde todos hablan, pero... Sí, perdón, y una cosa. Ayer sí. la ceremonia pasaba por otro lado, pasaba por la imagen de los tres ex, eh, ex eh, presidentes más el, el, el presidente y la, este, la vicepresidenta que presidió un poco, fue como la anfitriona de, de, de lo, lo acontecido, ¿no? de lo simbólicamente eh. acontecido. Sí, mm. y después hubo una distancia en el salón de los pasos partidos,
5: perdidos donde se entonó el himno nacional, se dieron esa imagen, sí. con los presidentes ahí. San en un momento no cantó, por ejemplo, me llamó la atención, pero no, no por nada especial. La calle estaba muy emocionado, se lo veía como muy emocionado. música tranca, ¿no? Como que está, también... Este, bajar la emoción me parece me, me, me gusta el análisis que hace del canto de porque el de la exégesis, no y bueno y sí para eso estamos acá sí, eh, para
3: este bueno, llenar, ese, no sí. minutos de aire sí y, uh -huh, y a la costa la de la electricidad que paga exacto emisora china <ríe> Y Topolán que estaba
5: este, también, este, digamos, cantando a, a viva voz. No, sí, ¿Quién eh, estaba más la, incómodo la... de los tres expresidentes, dándole el contexto ¿no? y la conmemoración? Yo pensaba, Mujica, no sé si incómodo, pero también, o sea, cuando, cuando la gente piensa en aquellos años, seguramente propongan Mujica muchos del lado de los malos. ¿no? Y cuando piensan en Ah, porque año, es Sanguinetti. Y bueno, y otros ¿No? piensan que Sanguinetti... No, bueno. Del lado eso, de los es... malos estás este. Sí, sí. No, yo no lo nunca, nunca, este... nunca iría por ahí. No, ¿no? O sea, de, lo, lo que es un demonio y... señalado. <risa> si sí, para quienes ascriben a la teoría de
3: los dos demonios, <risa> es un todo, demonio señalado. Lo está mal decir el lado de los malos. No, o sea, está bien, De mí va a
5: luchar. Sí. sí José sí. Mujica. Pero la vida no es un cuentito de buenos y malos. No, pero hay buenos y malos o no hay buenos y malos para la gente.
8: Para la gente hay buenos y malos. no sé. la gente? ¿Qué es la gente?
3: La gente, sí, la gente la gente, es esa persona que no nada, tiene capacidad de, cine... de análisis y genera un claro. estado maniqueo permanente nada, de las perfecto. cosas. ¿no? Vos, vos sí. Nico,
8: pensás que si yo le pregunto a la audiencia, Exacto, durante porque... la dictadura, ¿era todo una escala de matices de grises o había buenos y malos? ¿Qué pensás que va a decir la gente? Nosotros, ¿no? ¿no? Durante,
3: durante la dictadura. pasamos promocionando eh, los ejes. Pero, pero. El proceso. Durante la, ruga, ante la, de la dictadura o la dictadura, Este. Ah,
5: vamos a escuchar a Manini ahora, donde dijo No había lugar para los matices, no había lugar para los grises mm. Eran todos buenos o malos
3: ¿Vamos a escuchar a quién? A Manini ¿Y único que vamos a escuchar? Sí ¿Por qué?
5: justificar Porque de la corporación militar, ¿no? Que es uno de los protagonistas de, de esta historia este Es el único vocero, aparece no, era, era un militar en actividad en el momento de la dictadura mm. Que era lo que se estaba condenando en el en el lugar de hoy tenía un lugar muy particular y eso es una novedad él no, él no es un protagonista sí. de golpe de estado claramente es que el sapo que lo justificó ah. quién sos no, 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 no,
7: yo, yo, yo sabía ah. mi justificación
5: sí. cuál era que de la corporación militar ¿El? era el único representante bien perfecto. es perfecto. el único que
8: dijo algo periodísticamente eh, relevante de... todos los demás no, estaban. a ah, buscar a buscar
3: el morbo qué dijo manini hoy era lo que bueno perdón el morbo en no, el buen sentido si querés, el morbo periodístico ya sabés que qué van a decir todos los demás claro, exacto lo que querés saber es lo que dice Manini para mí es novedad es la lo posición que Manini, en la que está Manini por eso va a claro, sonar Manini no hoy en el al aire porque perfecto. parece que pero no volviendo atrás porque si no la conversación no va a ningún lado es lo que pasa mucho en este programa por eso yo a veces sugiero que escuchen mi programa en paralelo a través online. de online, online buenos
5: sí. y malos se
3: llama el programa sí, del vivo barra juanchi del vivo barra juanchi vos hablaste de este, de la incomodidad bueno, yo creo que no había incomodidad yo creo que la actitud de Mujica es una típica actitud de Mujica esa como de la edad de la edad que tiene eh, nada, esa de orejano de ganado ¿eh? y acá y todo, y esta, ¿no? la calle que eh, está muy guardado eh, lo invitan a ese y yo eh, o sea, eh, a Argentina
5: cinco horas antes empieza a prepararse <risa> para ir al evento ¿entendés? <risa>
3: De sanguinete también, porque está en el mojo, ¿no? y está, hay música <risa> Pero, por ejemplo, Lucía todo Polanqui, las crónicas, uh -huh. algunas crónica sobre todo creo que el observador, la mostraban como que muy emocionada por el tema. Claro. Que felicitaba, hablaba viva voz, diciendo qué buena idea, le gritaba a Beatriz Argimón y la felicitó, en fin. Ay, este yo no, yo no sé si incomodidad uh -huh. a eso quería ir, era la palabra que define a Mujica en el evento de ayer.
5: Bueno, pero hoy vas a tener otra instancia porque hoy va, primero vas a tener presidente con los expresidentes, lo vamos a ver. Y los invito a ver también el Canal 5, hoy, que está Alfonso Leza con Mujica, la calle y Sanguinetti. Y ahí hay que ver realmente.
3: Buena nota, buena nota. Sí, claro. sí, sí, una. Perio eh, no es... es en periodistas. Es en el horario de periodistas. Oh, pero no hay periodistas. No hay periodistas. Hay ah, solo esa entrevista. Es Alfonso con. con, bueno, con el Alfonso, Leza. ¿Eh? Alfonso Leza
8: ¿Eh? Alfonso
3: Elesa, no no hay periodistas. Toda la verdad No,
5: hay, uno solo. O sea, ¿Hay? hay y, y Un una solo Alfonso Lesa. Hay periodistas Una nota inédita en definitiva No no recuerdo una entrevista no. con lo, Sobre con todo tres, por la calle la, O sea, la, la, sí, la, la, no. la novedad acá es la calle Sí, Mujica, Mujica y Sanguinetti son este Están de global Claro, es este Los ¿No? amareños Sí Se <risa> <Sí, risa> <Sí, risa> sí, iba a decir <risa> Telma y Luis Y bueno <risa> y, y últimamente sí Están, viste Y, y, y en verdad es la señal más fuerte mm. Que Sanguinetti y Mujica Están La calle Una nota
3: que Solo puede conseguir Alfonso Lesa. Yo creo que sí yo, digo, ¿No? Bueno,
2: capaz
5: que no, otra... no, la conseguí. no, no, yo creo que sí Vos no lo Estoy ¿verdad? pensando sí. en otra persona De, digamos De, 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 de la trayectoria Contemporáneo,
3: contemporáneo Casi que... contemporáneo Porque en sí.
5: realidad eh. Y que haya estado metido en, eh, Digamos, en la historia Del pasado reciente Periodísticamente Periodísticamente, sí como, estaba, como estuvo lesa Todos estos no, años No, bueno, pero no es contemporáneo Igual, es Mucho más No, 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 es... bueno
3: No, bueno, pero este, Es más cercano a la calle Por ejemplo Sí la calle sí es más cercana. Sí, puede ser. Igual son más grandes todos, ¿no? La, sí, la, la, la calle, calle vaya, tiene hoy. En todos este los momentos eh,
5: se está escuchando perdón, a los debes estar muy ofendidos. La, es, es, ¿eh? la, pues la calle cumple 82 años. La calle. Luis Alberto de la calle cumple 82 años. Sanginetti, Lo mataron a Elisa. En contra. Mataron a cular el chacleta de un poquito, decir. Claro. Están más próximos que nosotros en edad. ¿Cuál es lo que
3: yo digo? Sí. Si vos, este. Si vos ya. Si tu vida periodística es este. nace. Ahí, en, 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 en los estartores de la, de, la, de la dictadura, en esa segunda parte, en los 80, ya sos parte de esa generación. No si importa la diferencia. que ¿Hay 12 años de diferencia con la calle? ¿Y qué edad tiene Lisa? De sí.
5: 60 y poco.
3: ¿Cuánto? 60 y poco. ¿De claro. 20,
5: 20 años? No, <risa> <risa> mucho más alto. Este, De tener 20 años de diferencia. Me imagino. ¿20 claro. años de
3: diferencia? Sí, claro. claro. ¿Puedo decir que tiene 62, Alfonso? 6-5. 6-5. Sí, va,
8: tenés. 6-5, 6-5. 6-5. <ríe>
3: Bueno, es lateral eso, sí. o sea, sí, sí, claro, pero pero que... no, no, no es lateral, yo lo que puedo. No, o sea, preguntaste... Acá, acá todo, o sea, es increíble cómo. ¿Por, ¿por o... qué terminamos hablando de la edad de Lisa? Si yo lo único que dije. Porque es... pregúntate, ¿qué puede juntar a los claro. tres expresivos? Bueno, ¿qué por qué no pasó O alguien. De, de su estatura, ¿sí? pero. Sí, de, no dijiste de, a
5: nadie. De, de, no, pues no, pues dejaste de terminar porque empezaste a preguntar, ¿qué tenía Teñales? Decime a alguien
3: que logre juntar
5: a los tres. Cotelo? No. O
3: sea, para empezar, lo consiguió Lesa, no lo consiguió nadie más. Claro. Ah, bueno, pero eso, okay. Emiliano Cotelo, no lo, toda la producción de Emiliano Cotelo, tratando de conseguir esa nota con los tres presidentes. No sé si lo logran. No escupan, pero arriba L que
8: después mañana en perspectiva aparece. Lesa, o sea, ese zoom. Lesa,
3: Lesa eh, es. Dos llamados, tres llamados. Estoy llamados a. Uno, no, uno y uno. Dos y un <risas> mensaje de texto. No, 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 El, el no, tercero no, no fue no, ni no, esa no, gente no llamó No, 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 no Llamó vale. a la. A, a, y habló con este. con la secretaria de Sanguinetti, con la secretaria de Mujica, y este. Y fue, sonó una vez y atendió la calle Arrer. Hola. Alfonso Leza te quería invitar para un. Ahí estoy. Listo. Mm. Y consiguió esa. Es esa no, es un, notón, hoy. es un notón. Es un notón. notón sí.
8: Hay un mensaje acá, el 097-441-443. ¿Y para hoy no se llama
3: periodistas el programa? Bueno, pero ese no. es el mensaje. Tirando dice... centro, se llama, ¿cómo se llama? No, no. no,
2: no esa
5: <tose> no 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 es
3: El vos, mensaje de no Damián nombre. dice. Conseguilo para darle clic mañana y ahí hablamos. ¿Qué,
5: qué?
8: Juanchi, van a ver periodistas. No te olvides que Sanguinetti se autopercibe como periodista. Bueno, de, bueno
3: no dos periodistas y es un juego, ¿no? Quieren volver a decir. Es un juego, mirá. Hay en un estudio de televisión cuatro personas. Uh -huh. Dos son periodistas y tres son expresidentes. ¿Quién es quién? No, ¿cómo te cierra? Si hay cuatro personas. Y bueno. Dos son periodistas y tres son expresidentes.
8: Ah, Ese era es el acertijo.
3: Ah, bien, para el
5: próximo sábado se a la gente, ahora ya sabemos cuál es la resolución, ¿no? <risa> Me gusta, le voy a hacer no, el impresionante. Buenísimo, me encanta. Sí. Eh, Guido bueno, Manini y Ríos? Vamos, vamos, vamos a está. avanzar. Vamos sí, justificamos. Buenas noches, va a estar, vamos, bueno, a estar bueno. O sea. ¿Qué dijo Manini? Ya quedó justificado. Ya quedó justificado, eh, Justificado. Que se eh, bien. Bien. O sea, hoy hubo Asamblea General donde eh, hicieron uso de la palabra, eh, digamos, no sé si todos los diputados y todos los senadores, pero estaban todos ahí presentes, ¿no? Este, sentaditos y, y fue una sesión larga. Yo no creo que, que
3: este, cualquiera que quisiera hablar podía hablar, porque sí. por la ocasión no te ibas a limitar la palabra de nadie. No. ¿no? Sí, no sé cómo
5: fue el criterio. No, no encontré vez. un patrón. No encontré un no patrón. No encontré un patrón. Sí. Ah, bueno, lo que es verdad es que Guido Maní de Dios habló. Eh, y vamos a escuchar el arranque, si les parece, porque arrancó con una... No yo lo que creo que vamos a escuchar hoy es una novedad. Por un lado, porque... Dice compartir el, el, el concepto de nunca más, no nunca más dictadura en nuestro país y que nunca más haya terrorismo. Y algo particular y es que ponderó, eh, o sea, puso por encima el terrorismo de Estado por sobre el terrorismo eh, a manos de civiles. Es una frase que vamos a escuchar a continuación. Ustedes me dirán si entiende lo mismo que yo o no.
6: En primer lugar, quiero dejar bien claro que compartimos... Lo expresado en sala en cuanto a la determinación de que nunca más haya dictadura en este país, de que siempre se respeten las instituciones democráticas y los pronunciamientos populares y que nunca más haya terrorismo, venga de donde venga. Cuando existe terror en la sociedad, poco importa a las víctimas de dónde proviene, es este terror y afecta a los ciudadanos, especialmente a quienes no tienen otra defensa que la que les deben proporcionar las instituciones del Estado
5: ahí está, en esa última frase mm. yo interpreto que pone por encima el terrorismo de Estado por sobre el terrorismo a mano de civiles no, no es ¿No eso, realmente? realmente no repito la frase es, especialmente a quienes no tienen otra defensa que las que le debe proporcionar las instituciones
8: del Estado está claro pero te fuiste, te fuiste al final no, atacó, no por el principio me, el principio es no pero condenamos a no, 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 mí
5: juegan en conjunto porque en definitiva sí, el, el, el señalamiento sobre el, sobre el terrorismo de Estado como como, como digamos más este gravoso, más grave que el, el terrorismo de un movimiento político cualquiera, es justamente ese que el Estado es en la última defensa que tienen los ciudadanos, Exacto. entonces entiendo que al principio él no lo quiere decir explícitamente pero por este, uno podría interpretar que termina este, poniendo yo no, 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 no
3: voy a interpretar porque me parece que no, 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 no es claro la, la, este, a, o sea Man Manini no dijo eso si querés interpretar que pudo haberlo dicho, está bien, legítimo es válido, pero no lo dijo. Lo que dijo es que el Estado es el escudo de los débiles. Utilizó una frase vallista, eh, básicamente, Manini... No, 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 no,
5: no, 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 no. Pero Valle no lo usó para el ¿eh? terreno, para, para, para el, terrorismo, utilizó, para, utilizó para para el una, claro. No, no que... ya sé, pero si vos escuchás, ¿qué dijo? Especialmente a quienes no tienen otra defensa que las que le debe pro proporcionar claro, las instituciones, instituciones de Estado otras, que son las los liberó. poderes coercitivos que tiene el Estado. Claro, o sea. no, es, no es por un CAIF. ¿Para mí? Es, es este, para garantizarle los derechos fundamentales. Para mí es claro sí. de que, que, que ponderó claro. el, el, el terrorismo de Estado por sobre el terrorismo a mano
3: de sí. Pero si eso es lavado. Es una forma
5: elíptica. De Pero este... esa es una
3: interpretación absoluta este, que, que no, no, no decanta por sí sola en, en la declaración de. en no. ese fragmento bueno, que escuchamos. Yo, 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 sé cómo yo tengo, la puse arriba de la ¿Quién tiene.? O sea, eh, hay gente que puede este, apelar uh -huh. ¿ah? a otra defensa este, en torno al terror. ¿ah? Porque tiene plata, por ejemplo. Uh -huh. Pero hay otros que no tienen plata. Y los únicos que le pueden proporcionar eh, tranquilidad y seguridad. En torno a la violencia Son las instituciones del Estado uh -huh. o Será la policía ¿no? Este, y, y, y será el Estado En sí mismo, más allá de la policía y, y esos son Los que en un clima de violencia Son los más afectados Por Por, por este, por esa situación. Eso es lo que dice Manini. Y lo primero que hace es no condenar sé, el terrorismo, no le... venga de donde venga. El terrorismo del Estado, seguro. O, seguro que lo condena. está bien, pero no, 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 no lo no dijo. No sé, yo por eso lo tiré
5: revés y no ven. estaba seguro. A mí me dio la impresión de que, sin decirlo, lo dijo.
8: Para mí, ¿sabes por qué no no te hago esa interpretación? Porque para mí, si realmente vos sos una persona que pondera eh, por encima uh -huh. el terrorismo de Estado... Arrancas tu discurso basado en eso y tu centro es ese No arrancás diciendo, bueno, condena no. el terrorismo, venga de donde venga Y matizás todo tu discurso siempre teniendo que condenar Para ser más claro, hoy era, 20, hoy era el día del 27, el golpe de estado No era un día para hablar ni de la guerrilla, ni de ta. ta, ta. Ah, entonces, Jorge, pero era, era vos, si, vos querés Ríos, no vos
5: ahí, si vos quieres estar centrado ahí, sea,
8: sí, ya sé. Bueno, justamente, ¿sabes? Entonces, Manini es una persona que en el día de hoy elige hablar no todo tipo de asumir culpas,
5: ¿no? Nadie va, nadie, no, lo, nadie, creo que asuma, o sea, Ope Pasqué por ejemplo, el, a, a hacer mm. en Twitter, no, no,
3: es amigo. mucho Ay. para Manini cuando hoy de mañana mm. yo este, entrevistamos, por ejemplo, en Doble mm. clic al historiador, este, a Carlos mm. de Masi, y él hablaba. Justamente lo opuesto a esta declaración de Manini. Como que Manini estaba mucho más del lado de quienes no se expresaban en contra de la dictadura, quizás no la justificara explícitamente, pero tenía una posición, o muy elusiva, muy ambivalente Es más, yo le dije además, y bueno, yo recuerdo varias veces eh, Manini hablando... Este, condenando a, a la dictadura y sobre todo la violación de derechos humanos lo dijo, en más una oportunidad yo lo recuerdo porque lo entrevistamos y lo hablaba con Juan Miguel Carsolio la primera vez que este, porque fue más de una vez en, en el año 2019 a desayunos informales que hablamos de este tema y uh -huh. se expresó eh, en ese sentido eh, parecido a lo que ahora se expresó lo que pasa es que este, nunca fue, nu, nunca habló en el contexto de esto y del el nunca más. No. Y, y, Pero y, y, utiliza el nunca más con este el, el de la manera en, en que lo utiliza alguien que está muy cercano a primero. Buena parte de lo que pasó por, eh, y derivó en un golpe de estado, en un golpe militar, fue por la acción de la guerrilla tupamar.
5: Nunca más uruguayos contra uruguayas, una cosa. Eh, eh, y bueno,
8: o sea, nunca más terrorismo venga de donde venga. Exacto, ese es el núcleo. Eh, pero
3: pero el nunca, el nunca más, más es, montón, es el terrorismo ¿eh? de Estado. Mm, claro, ese obvio. es el nunca más. O sea, así está que, así está creada esa figura en, Siempre, y, el, y el uso que se, que, que se, que se le da. Para Marinés, ¿no? nunca
8: más todo. Nunca más bueno, terrorismo, terrorismo eh, venga de donde sí,
3: venga. Para él y para muchos otros. Para,
8: sí. digo Marinés claro, porque estamos hablando de lo que dijo
5: bueno, eh, eh, de, de todas formas, sí. yo subrayo eso. Me parece que hablar de terrorismo yo nunca lo había escuchado. Hablar, en, 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 utilizar ese término para lo que ocurrió de parte de... de, de... De Manini me pareció una, una novedad y eso otro tampoco me pareció menor. No, y lo, que, lo que platea el sapo, más allá de la interpretación que se puede hacer o, o cuánto quiso decir con eso, que entre Pero vos compartís entra... con el
3: sapo, ¿te parece que esa fue la...
5: Me, me, me parece que no es una una frase cualquiera, que él, él este, la, la puso ahí de gusto y quiere decir algo. Cuánto quiere decir, no, no lo tengo claro. Porque aparte él arranca así y dice, dicho esto, es como, está, yo acepto esto, 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 dicho esto, y ahí arrancó hace una recorrida por... La escalada de los grupos armados en Uruguay, en el continente, cómo colaboraban entre sí, este, los manifiestos que se desprendieron de los encuentros regionales y continentales para tomar por la vía armada el poder. O sea, es un recorrido de la escalada violenta de la sociedad latinoamericana bueno, este... que, eh, a su juicio, decantaron en el Ajá. golpe. Después, eh del de, 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 de la de la violencia en particular a partir de las acciones de la izquierda a, o de no, no, los grupos de izquierda siempre hablando de grupos claro, de izquierda hablar, claro. de
3: olas o, o sea, o sea olas. Bueno, lo que pasa es que eh, muchas veces cuando este, se, se condena el golpe de estado hay también quienes eligen solamente hablar ¿no? de eh, el autoritarismo de derecha Consolidándose en un golpe de Estado y sí, te olvidas, con... se olvidan de la otra parte del contexto. Por eso Marini también pide eh, un poco a, a o sea, todos, su eh, todos muchas veces presentan un sesgo, ¿no? O, y, y, y muchas veces un, un relato que omite la responsabilidad del, de, 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 del otro lado. Sí. Y, y es, ha pasado mucho y está pasando en estos días. Eh. Me he cansado de dar declaraciones. Pero ¿sí? ¿sí? Vino,
5: vino la, vino la, primero una crítica furibunda, digamos, a la escalada de, 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 de violencia de izquierda, y después, lentamente, se fue metiendo en la otra gran crítica, ¿no? De la izquierda violenta, hablar, Claro, hablar del otro lado, de uh -huh. hecho, de, es como resumir que estamos en, en dos lados, cuando... Tenés muchos actores que, que se relacionan de una manera mucho más compleja que eso, ¿no? Sí, no pero es era...
3: maniqueísta, decir, este, claro. los dos lados. Porque vos tenés de los dos lados sectores democráticos, dialogantes, conciliadores. Sí. O, o que estaban enfrentados y... entre sí, pero no con medidas, con medidas este, violentas, ¿no? Él, no, en este momento habló de movimientos no, sí, armados, ¿no? O sea, él,
5: él, él habla de movimientos armados. Y ahí viene la gran crítica, digamos, aparte de la explicación de por qué llevamos al golpe. Después marca tres mojones en donde eh, eh, incluye la dimensión política y civil, ¿no? Porque el primer mojón es en el 71 cuando el Ejecutivo le encomienda a las Fuerzas Armadas este, eh, trabajar en conjunto con la policía para luchar contra la subversión. Después el Parlamento en el 72 vota al estado de guerra, el Parlamento en su conjunto, dándole más entrada todavía a los militares y finalmente marca febrero del 73 cuando... La, la clase política no apoyó a Bordaberri Y tampoco la población ap Apoyó a Bordaberri cuando Este los convocó Entonces diciendo, bueno, está la izquierda Están los partidos políticos Y está la sociedad civil Y termina, vamos a escucharlo Metiéndose, incorporando el, el, el concepto De la teoría, teoría de los dos demonios Y criticándola E incorporando a otros actores que entiende Que también fueron parte eh, o, o se, Con los cuales hay que repartir culpas A la hora de llegar al golpe
6: Una y otra vez y se lo sugiere y se lo vuelve a afirmar en los distintos discursos y hoy mismo lo hemos escuchado la teoría de los dos demonios sería de un simplismo tal que tergiversaría la realidad pretender que acá solo hubo dos actores los que promovieron la lucha armada por un lado y quienes la reprimieron por otros no acá hubo otros actores que no pueden quedar excluidos a la hora de recordar tan importante fecha acá hubo una clase política que fue cayendo paulatinamente en el mayor de los descréditos hasta provocar como dijimos que no hubiera reacción popular alguna a la hora de la caída de las instituciones políticos que llevaron a la pérdida de la calidad de vida de los uruguayos siendo funcionales a intereses muchas veces ajenos a los del ciudadano común hubo corrupción en la clase política también hubo presión extranjera que reflejaba el enfrentamiento que a nivel global tenían las dos potencias protagónicas de la Guerra Fría acá existió un secretario de Estado norteamericano, el señor Henry Kissinger, que apadrinó la represión en la región como forma de generar circunstancias de fractura irreversibles en nuestra sociedad, un señor Kissinger que aún vive y para quien ningún juez pidió la extradición, hubo asimismo injerencia de otros estados que intervinieron en nuestros asuntos. Bueno, mucha tela para cortar. Y bueno, lo sí, que pasa que, es que ¿no? eh, y mo, mo, Después hablemos de las
5: omisiones de Manini, uh, pero primero sí. está bueno
6: como... Eh, estas partes ah, sí.
3: de, de, del discurso de Manini a, a mí no me sorprenden, a mí no, me, no, 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 para mí no, no es ninguna novedad, porque eh, es parte de un discurso que, que Manini ha explicitado en, 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 much, en muchísimas oportunidades que tienen que ver con su visión eh, política nacional y, y global, que tiene que ver como una posición un tercerista, nacionalista eh... tercera vía, como dicen ellos tercerista, nacionalista que tiene que ver eh, eh, o sea, esto es Metolferré esto es eh, Herrera esto es Herrera esto es eh, eh, el MLN esto es Fernández Huidobro y eh, hay que recordar porque Manini Llegó a comandante en jefe Por recomendación de Fernández Huidobro eh, O sea que Esta posición de Manini De hablar de ese mundo bipolar Con doble injerencia ¿No? La injerencia de los Estados Unidos a través de la CIA Orquestando golpe de Estado En contraposición del de financiamiento de las guerrillas armadas, ya sea a través de, 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 del bloque este, socialista soviético o bueno de lo que pasó en Cuba a partir del año 59, y de esa posición este, nacionalista que condena la violencia este, de, de ese enfrentamiento de la cual, de alguna manera, otros países, los países de... América Latina terminaron siendo víctimas.
5: Bien, hay o sea, un único tener en un fragmentito que es el de Kissinger claro, y no, que ningún juez ha querido deportar. Claro, no, no termino de entender bien cuál es la línea de razonamiento de, de Manini pensando. Se entiende en realidad, ¿no? O sea, se, se ha juzgado internamente a militares pero no se ha buscado un responsable claro, externo pero, como pero, dicen pero desde, desde el lugar del que ha estado en contra de la, mm. la, 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 la prisión para, para los militares que cometieron delitos de la dictadura porque no deberías poner los presos a ellos y sí deberías ir hacia un escalón supuestamente eh, supuestamente no, en definitiva este, un actor que por encima de ellos habría trabajado o trabajó en la coordinación del de el plan contra. pero son dos cosas voy...
3: distintas me parece, porque vos decís no habría que poner los presos no es lo que dice Manini
5: Manini no los quiere presos La última versión tiene que ver con el proyecto de prisión domiciliaria ah, pero los No los quiere, quiere
3: presos en su casa oh.
5: La última versión sí. eh, Han hablado de la reinstalación de la ley de caducidad O sea, sí, es clarísimo es que... que lo que es Esto de la prisión domiciliaria Es el, la última estrategia Que han logrado para suavizar la prisión este, De Domingo Arena pero, pero lo que ellos querían En primer lugar, por, por algo manejaron la posibilidad De reinstalar la ley de caducidad Es que no estén presos entonces, digamos, no, no entiendo bien cuál es el hilo de razonamiento por el cual llegarías a plantear una eh, deportación este, de, de Kissinger cuando te querés saltear la prisión de los... No, de yo te que bueno, eh, se agarran con unos y no con otros, ¿no? Sean, sean parejos en. en digamos, ya, yo, para mí, en la, no la, es. Oposición esa... a, uh -huh. a, a, a. que escarmienten los que tengan que escarmentar. Claro, uh -huh. para mí. Una, este es una... la, selectiva. La la, para mí, yo
3: interpreto otra. Me voy a tirar los
5: pelos, ¿no? Pero bueno,
3: pero. Para mí, dice: Bueno, acá ya este, muchos fueron presos. Eh, muchos todavía están presos y ya son personas mayores, ¿no? Que podrían estar. En una prisión domiciliaria. Ya, este los que no habían pagado por sus crímenes pagaron, ya está eso es como la, la posición de Manini, ¿no? Uh -huh. demos vuelta a esa página eso de uruguayo contra uruguayo bueno, pasemos este, a la otra página en el caso de, de Kissinger y eh, no <risa> nadie pagó de, de esos no hay, actores, nadie, le cobró, y, esa cuenta esta claro, nadie le cobró esa no, cuenta. No hay muchos todos, que se lo quieren cobrar. ¿Eh?
5: Que hay no. muchos que lo quieren cobrar. Y Creo puede. que por
3: eso, hay una, para mí, no hay una contradicción en el razonamiento. Pero, dice eh, algunos, o sea, en tal caso, los, los que internamente de alguna manera ya la cobraron. Uh -huh. Por más que yo quiera volver a reinstalar esto, por más que yo quiera la petición de mencionar, esa parte ya se pagó. La que, los que nunca pagaron fueron todos estos, ¿tá? que fueron los grandes factotum, según uh -huh. el discurso de, de Manini. De, de promover desde afuera, en base a los intereses particulares ¿no? de, en este caso, vamos a decir, Estados Unidos, las dictaduras en estos países. Sí. Bueno, a eso ninguno, a ninguno se le pasó ninguna factura. Bien. Nunca... Una persona estuvo un día preso por eso.
5: Una cosa, en el discurso fue bastante omiso de digamos la responsabilidad de los militares, propiamente dicho, ¿no? Por decir que. Fue casi totalmente. Que, casi que no hizo mi... referencia.
8: Pero eso, es parte, a... pero eso es parte de otra cosa y mm. es que, que en todos estos discursos mm. hay un interés de que cada uno lleve agua para su molino Exacto. y evitar la autocrítica sobre los problemas que puede tener cada uno. Entonces, cada, cada partido, más o menos, intenta barrer abajo este, la alfombra y obviar la autocrítica de qué, qué hizo el sistema político en esa época para que llegara así la gente de los distintos partidos políticos que después siguió colaborando con la dictadura los de izquierda te, te, obviamente siempre intentan evitar toda la historia del capítulo izquierda este que llevó, ¿no? la guerrilla, etcétera que llevó a la dictadura el de derecha, el, el relato contrapuesto en el caso de Manini podemos buscarle toda la vuelta académica que quieras pero... Para mí es bastante claro que él lo que intenta es mencionarte todos los demás elementos que hay en la tabla periódica de la dictadura, además del de elemento militar. Y ahí te habla de la intervención foránea, te habla de la izquierda, te habla de los civiles, te habla de todas las cosas que te pueda hablar, menos uh -huh. de la que le dolería más hablar a él. Que
5: seguramente estuvo ah. muy presente en los otros discursos. Eh, no, por, y otras supuesto, estuvieron ausentes, ¿no? claro Pero hay una cosa más claro. ¿no? Y, y, no, y, y, y cuando le pega un sablazo a la clase política de la época Hablando incluso de una clase política corrupta Es muy similar a eh, El argumento que utilizaron en su momento los militares Para tener mayor injerencia Militares y eh, Tupamaros Y, y, y Tupamaros también, bueno, pero los militares en última instancia, este fueron los que utilizaron, bueno, el descreimiento de la clase política está haciendo que nosotros tengamos que tomar sí, este, bueno, el desafuero de erro y también la, 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 la valle preso por este, por este. la infidencia. La infidencia o sea, muy, un discurso muy similar al 72 Sí, La, la, la corrupción en el de la clase política. Exactamente.
3: La corrupción de la clase política fue un argumento uh -huh. utilizado, este, por la, por, en tal caso por las dos tiendas. Uh -huh. Por los que intentaron, este tomar el poder por asalto a través de una guerrilla y quienes este, terminaron este, rompiendo las instituciones para tomar el poder como los militares golpistas. Mm. Y, y ayer, en medio de, una, de un acto tan solemne, no, nadie se iba a
5: poner en contra de la clase política. Hoy hoy, ¿no? Creo que Manine ha sido de los, de los únicos que fue tan este, claro y contundente. Ayer Suaznava sí, mostró eh, un,
3: una encuesta mm, mm, este, sobre este tema, ¿no? Para, o sea. Era, era evidente que la clase política estaba desprestigiada y eso era funcional a, a, a distintos discursos, a los discursos que entendían que la democracia y esa democracia con esa representación política no estaba llevando, ¿no? a, un, a, este, a, a, un, a una mejor sociedad para los uruguayos. Desde el lado de los militares, bueno, el discurso bastante evidente. Del lado de la guerrilla también, pero. Eso, una, una, una sociedad que estaba sumida en una crisis económica, en un proceso inflacionario que no se detenía, eh, eh, con violencia no cada vez más explícita en la calle y con eh, esas acusaciones permanentes de, de, de corrupción hacia, hacia la clase política que venía ya desde fines de los 50 con lo famoso con la chata, ¿no? ...aquellos que utilizaron los privilegios... ...de ser representantes nacionales... ...para traer autos importados... ...desde Estados Unidos... ...en fin... ...y... Suaznávar ayer en su rayado... ...en Canal 10 mostró una... ...una, una encuesta... ...de 72... ...años 72, por ahí... ...o 73, no sé muy bien... ...de Gallup... ...esas primeras encuestas... ...donde se le preguntaba a, a la población... Este, ...o a la muestra de la población... ...en tal caso que se le hizo la encuesta... Eh, a quién creía más honesto y se le daba algunas opciones. Y dentro de las opciones estaban los militares y estaban los políticos. Y estaba en ninguno. No, a ver, no creo más honesto ni, en, en ninguno. Los militares cuánto tenían? ¿Cuánto
5: estaban?
3: La, vi. la viste? Ta, 40%. ¿no? La población creía que los militares eran más honestos. 6% tenían los políticos. Después ninguno había también, en el entorno del, del, del 40, ¿no? El 30 y pico. era 40 contra 6, ¿no? Uh -huh. Ah, una encuesta de la época. Bueno, sí. hoy ese está más peleado. Que, que tuvo algún error Claro, también, exacto. Pero, pero no importa, porque en la, en, también recogía parte de el, el, el sentimiento de muchas de muchas personas en ese momento.
8: Hoy está más peleado, pero en realidad el apo, el, la, la credibilidad de las Fuerzas Armadas en las últimas encuestas está unos puntos por arriba de la, del momento. Sí, sí, exacto. Entonces... Sí. Ahí hay, una, ahí hay una autocrítica que nadie quiere hacer, que es que vos ves en encuestas repetidas veces que la bueno, credibilidad del Parlamento no es muy alta, y ahí no, no veo ninguna autocrítica de, bueno, ¿qué estará pasando acá? ¿Qué efecto puede tener Pero lo que pasa es que el
3: sistema político es el más expuesto, porque es, en definitiva, quien tiene las riendas de las políticas públicas. Entonces, sí. si vos tenés, en el caso de la, de la década del 60... Eh, eh, tenés un proceso de deterioro económico, social, político de violencia. ¿A quién le adjudicás la responsabilidad de la, la responsabilidad de esos fracasos? Ya o sea, la clase política. Y si eso la alimentan desde distintos sectores interesados en revertir esa situación, en cambiarla, si la alimentan no desde el discurso de, no este, sé. De, de la izquierda más radical, de, lo, este, de, la, de la clase política corrupta que solo representa los intereses y, y, y la alimentan desde el sector de la, de los militares interesados en participar en la vida política de hacerse del poder, bueno, este termina sí. rompiendo le, el, el último grado de credibilidad que tenía en ese momento, el instrumento y... que te iba a permitir salvaguardar tus libertades públicas e intentar sucionar de manera pacífica, aunque con problemas y fracasos, la realidad en la que vivía, que era la democracia. Pero... Igual hay, ahí hay algo raro, que no
5: termino de entender por falta de conocimiento del tema, pero hay como cierto consenso en, en, en que había una crisis y un describimiento del sistema político en términos generales, y en eso sí hay como un consenso, pero después cuando vos entrás a mirar para adentro y, y a buscar responsabilidades eh, puntuales, después ya hay, todos esos consensos se rompen, y salvo el caso de Juan María Bordaberri, que se lleva toda la de perder, porque quedó en ese lugar en, en, en la historia, buscar responsables políticos de ese desprestigio es mucho más difícil, ayer lo conversábamos con, con Rubén Benítez, no sé si, lo llevó, si se llevó a tratar al aire, pero sí afuera él repasaba de memoria cómo era la bancada de senadores de la época y está, planas mayores todos jugadorazos, está perfecto jugadorazos, pero eran las principales este, exponentes de un sistema político que estaba absolutamente desprestigiado ahí hay un ruido, no en, en la altura ¿no? de, 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 de cada uno de esos este, legisladores y sus capacidades oratorias y la brillantez que tenían y, y todo eso con el sistema político que, que representaban, y de alguna forma la teoría de los dos demonios o, o esa réplica eh, vino la violencia política y después se siguió con el terrorismo de Estado desdibuja ¿no? la responsabilidad que tiene que tuvo el sistema político, que en definitiva estaba en el medio y, y estuvo gestionando o intentando gestionar mal, ¿qué pasaba en ese momento? Ay, pero Ayer creo que creo Marchés y, y Margarían medio que lo, lo, lo deslizaron y es Digamos, ...la lenta erosión de digamos los tres poderes de la República... Uh -huh. ¿no? ...el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo, este, el Poder ejecutivo, pues el Legislativo... ...bueno, este en esa degradación tuvieron que ver los políticos... ...pero los políticos se entiende que no tenía muy claro el grado de injerencia... ...que los militares iban a querer tener en la vida del país... Uh -huh. ¿no? ...que eso no la vieron venir... ¿no? ...y uno cuando escucha los relatos de los últimos días previo al golpe... Este, si bien ya, pero por otro lado sigan con una agenda legislativa que, que, que hablaba de, de, de democracia de que íbamos a, a seguir este, con un parlamento activo entonces a mí siempre me queda la duda si realmente tenían claro este hasta dónde habían incorporado a las fuerzas armadas hasta dónde le habían dado entrada y si sabían realmente lo que pensaban ¿no? uh -huh. este en cuanto a, a, al acceso al poder
3: yo creo que no ojo igual la crisis yo creo que probablemente nadie en ese momento en, en, en el fragor de los acontecimientos pudiera ver con meridiana claridad que en el fondo los militares querían de hacerse de, de, del poder para permanecer en el poder por el tiempo que permanecieron en el poder, entonces quizá los militares quieran hacerse del poder de manera muy transitoria y eso es lo que estamos viviendo pero como todavía había un civil ahí que era Bordaberry no era tan claro ¿no?
5: no, no para nada Sí, o sea, de, de todas formas, esa, esa, esa... Porque tampoco nadie conocía muy bien a, a cabalidad las, las credenciales democráticas de... Pero el,
3: el bordaberry, pero... el bordaberry de... perdón, Nico, uh -huh. el bordaberry del modelo fascista corporativo del año 76 que pretendía eliminar los partidos políticos... ¡Espantó a los militares! No, claro, pero dios no era el Bordaberry del no. año 73, que había hecho un llamamiento en febrero del 73 la, para respaldar eh, al régimen este, electo democráticamente por, por, por el pueblo. O sea que, todavía, o decías, bueno, es, es una revista, Bordaberry uh -huh. no estaba preparado para el cargo, es una persona que representa intereses particulares, pero y no pero no era ese Bordaberry que termina pactando con los militares y que después termina diciendo, bueno, está mal, capaz que lo que hay que hacer es cambiar el modelo o sea, del gobierno. de
5: gobierno de, de todas formas, esa, esa entrada de los militares en, en el combate directo a la, a la guerrilla y en la vida política del país, que tiene como dos dos mojones que uno es después de del la abuso y la fuga de fun, carretas y después con el, la votación del Estado de Guerra Interno ahí eh, o sea, estamos hablando de ya mucho más cerca del golpe, y en realidad vos la, la, la crisis política la tenías desde antes uh -huh. las medidas prontas de seguridad que no contra la guerrilla en ese momento, ya se venían dando, se, se, eh, con, con el de gobierno de, de gestido por ejemplo, o sea, antes del 68, que es como cuando cambia el ritmo de la velocidad de la violencia en, en, en el momento, y, y, y todo eso ya ya estaba en un estado de excepción, eh, de alguna forma, ya no para controlar a la guerrilla, que ya estaba activa, sino también en el enfrentamiento con los sindicatos, con los estudiantes, o sea, ya estaba... Todo complicado de mucho antes de que se le empiezan a dar esas prerrogativas a los militares
3: para que salgan a controlar a la guerrilla. Y lo que pasa que dando a este a, a Carian, que habló el día de ayer, no del del análisis estructural para ver cómo los procesos se van dando y, 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 y terminan ocurriendo desde ese análisis estructural, uno debe pensar como eh, que en la ruptura democrática como un proceso del sapo que se va este hirviendo lentamente en agua sí, y que claro. tiene mucho que ver con, este, primero, los procesos exógenos, que son las cosas que están pasando en el mundo y que eso este, te excede, y después los procesos internos que tienen también con, que ver con los procesos que estaban pasando en el mundo, con la ruptura de un modelo económico que entra en crisis después de la guerra de Corea, y que y que, y, y, y que va generando lentamente una un sentimiento, creo yo, sentimiento interpretando a la población en base a la lectura de lo que pasó económica y socialmente en, en todos los países, no ya estoy hablando de Latinoamérica, pero en el caso puntual de Uruguay, de aquel modelo que te daba respuestas desde el punto de vista social, económico, de ya no te la das más, en un nuevo escenario social, cultural, ¿no? Con la década de los 60. Y eso eh, termina siendo en definitiva eh, el escenario donde después sí, ciertos eventos puntuales que van sucediendo terminan encantando una en dictadura. Pero ese escenario ya estaba bastante afectado. De la misma manera, para hacer una comparación en el tiempo, es. Vos tuviste una ruptura de todos aquellos gobiernos que encararon privatizaciones, un modelo más este, liberal enfocado en el consenso de Washington en la década de los 90, que termina quebrando Argentina con su modelo de convertibilidad, termina devaluando Brasil, Uruguay es arrastrado por eso y pasa mucho en los países latinoamericanos y, y surge... La progresista. Exacto, y después... Cuando esos modelos se aprovechan de un auge económico impresionante y generan respuestas políticas, respuestas sociales a, a esos problemas, a los problemas heredados de la crisis, a la vez cuando se retira el agua de, de ese modelo este, económico que le iba muy bien, empiezan las reversiones, ¿no? las alternativas. Yo creo que en, en el caso de esas dictaduras era algo parecido desde el punto de vista de los... De, la, de, la, de los modelos económicos que estaban cayendo perdón que se me fue largo y, pero en un clima de este, violencia política y de, este, y de guerrilla y de insurrección no, y bueno, y y militar,
5: Uruguay tenía la excepcionalidad justamente, creo que, que se rompió esto está pasando en todo el continente bueno aparte acá no nos va a pasar ¿por qué no pasaría? y pasó la pregunta que se hacía Real de Azu, Este, vos tenías en el 59 el caso Cuba en el 64 lo, lo marcaba Marquez y hoy ¿Lo el el caso, el caso, el caso, son 50 años de sale. golpe Jorge, sí. ya un... está ya dijeron todo lo que podían decir no, no, no hay no, nada no. que puedan decir ahora que no Jorge se haya dicho
8: mira. ya está no, no, porque no porque vos no mandás acá, acá. Ya ya uno, tres. no manda la tanda única el único régimen que nadie encuentra responsables nadie está contento con ese régimen. No
3: puedo terminar, viene Nico.
8: viene dado desde Nico, arriba no en el
3: tema de la TAM. Ah, Nico quería cerrar en no. su punto. Le estoy dando un golpe <risa> Dale, no, dale, un, un, doctor, ¿Eso? un, ¿Qué, ¿qué un minuto. Le decía ah,
8: Marquesi
5: hoy de mañana en desayuno, vos mmm. tenías en el 59 el caso cubano, la revolución cubana y en el 64 la dictadura brasileña y, y ahí se jugaban como dos modelos a, posibles para salir de ese momento en toda América Latina. Exacto. Bueno, déficit hídrico en situación. Buquet, Marchesi Sí, muchas quien les habla están hablando de todo esto? El eh. gobierno anunció
8: medidas del agua.
5: Exacto. Porque le o sirve ese dato. Por vamos ejemplo, a preguntarnos es con el agua después de la tanda, ¿les parece? Paso Severino, ¿cómo está la reserva? ¿Qué piensa hacer el gobierno? ¿Qué dicen las autoridades? Que no están hablando mucho, pero algo hablaron. ¿Nos vamos a morir todos? No, nos vamos a morir todos. Nunca más lluvias. <risa> bueno. Hay, ah, tenemos sí, un te audio que dice lo pronóstico. Tenemos, que, tenemos no, lo
3: pronóstico hay, dice no, que nunca más lluvias. No hay lluvia esta semana, no hay lluvia en la próxima. El presente.
5: secretario amarilla dijo que esperan lluvia para estos días.
8: ¿Eh? Uh -huh. es no, es lo que dice, no es lo que dice la meteorología. Por bueno, hay que, hay
5: que controvertirlo.
8: Tanda y venimos con todo eso. Gerardo
5: amarillista. Paso Severino, de eso depende en buena medida el futuro de la calidad del agua del área metropolitana eh, en, en minutos me imagino que Presidencia actualizará eh, los metros cúbicos que quedan y también la calidad en materia de sodio y cloruro, pero eh, hay que recordar que el Presidente decidió centralizar la comun comunicación en materia de déficit hídrico ...y es poca las palabras que han salido de jerarcas... ¿no? ...de presidencia de OCE... ...de medio ambiente... ...pero ayer estuvo Gerardo Amarilla... ...recorriendo Florid Florida... ...fue a Paso Severino... ...fue a ver este, digamos, es el lugar en donde... ...buena parte de los ojos del país están puestos... Eh, ...para ver de primera mano... hacer una recorrida... ...y dio algunas declaraciones... Eh, ...porque la pregunta es... ...nos quedan 1.900.000 metros cúbicos... ...seguramente hoy la actualización nos dé que son menos... Eh, al gobierno, al país al área metropolitana, pónganle como quieran le quedan 10 días de agua de, de, de estas características, se calcula en paralelo estamos trabajando se está trabajando para llevar agua del río San José rumbo a Aguas Corrientes a través de una cañería que implica un trabajo de ingeniería importante, se habló de un mes de trabajo. Sí, hay dos obras anunciadas ahí, ¿no? Una una represa, eh, una presa provisoria similar al procedimiento que se utilizó en Belastiquí, eso para retener agua que viene desde la desembocadura del, del San José y poder tomarla un poco más arriba. Y el trasvase directo, o sea, caños que lleven agua del San José directo al Santa Lucía. Son dos procedimientos, uno es más rápido que el otro. Sí, bueno, hoy el, hoy el observador dice esa segunda sí. este, alternativa se estimaba que iban a poder empezar a usar el río San José como fuente de agua dulce en menos de 10 días. ¿no? Que es cuando está previsto que Paso Severino se, se agote. Si se logra eso, el agua pasaría a ser una mezcla de Paso Cedrino, Dulce, Río Santa Lucía, Chico Dulce, Río San José Dulce y aguas abajo uh -huh. del Río La Plata Salado. O sea que esa es una de las eh, opciones que tiene el gobierno arreglamente. O sea, antes de que se acabe el agua de Paso Cedrino, bueno, ya vamos a tener este otro embalse. Pero Escalar Amarilla, Amarilla, en la recorrida de ayer, eh, hablando con la nueva radio de Florida... Decía lo siguiente, estuvo, estaban, estaban ahí en el lugar mismo y tuvieron intercambio con la prensa.
2: Nosotros tuvimos hace poquitos días, usted también, pero desde esa última vez que estuvimos hasta ahora, el otro día asombraba, ahora ya asusta, porque es un charco de agua lo que está quedando. Bueno, sí. En comparación a lo que la extensión, mire todo allá, todo aquello, uno te conoce bien. Sí, sí, sí. Todos los de aquello, sí. todo agua. Uno, uno, uno ve esto y realmente, claramente, este, se preocupa y de alguna manera... Siente que hay una, una situación compleja, este, de todas maneras, bueno, se están haciendo por parte de las autoridades todas las, las obras y, y analizando todas las posibilidades necesarias para poder abastecer este, de agua a la población. Allí, se, además el embalse que se hizo en Benastiquí, y ahí tenemos una reserva importante, aguas abajo de aguas corrientes. Esta obra que se va a estar comenzando que la canalización desde el río San José hacia también aguas corrientes un poquito eh, después de la zona, pero allí va, va, vamos a tener una, una posibilidad de estirar las reservas, y bueno, eh, independientemente de lo que baja todos los días por la cuenca, uh -huh. y las lluvias que estamos esperando que, que esta semana ya comiencen a, a aparecer, ¿no? Pero yo hace uno, un, rato, un rato charlado por el sala de 10 milímetros, 4 milímetros, no más de eso... No llega ni correr este que se lo toma la Tierra. Sí, este, bueno, sí, es un tema que, que, que estamos viendo, que
5: las previsiones no son muy abundantes. Bueno, ahí está Amarilla, hablando de lluvias que esperaban para los próximos días, y los pronósticos, en realidad, lo que están señalando es, es lo contrario, ¿no? Que las lluvias, en la cantidad necesaria, no estarían llegando este en, en el correr de esta semana. Si querés,
8: vamos a escuchar mm. al meteorólogo nuez Cisneros, que, bueno, en Canal 10 dio un pronóstico no muy alentador. Escuchemos lo que, que está por ahí.
3: ¿Qué pasa? ¿El frío cuándo llega? ¿El miércoles? El frío a partir del miércoles. Mañana una jornada inestable mucho cuidado la noche del día de hoy, lo que ustedes estaban diciendo, nieblas, neblinas que van a ser cada más espesas, la humedad es muy elevada, tiene que llover tiene que haber algo de viento para que esto pueda cambiar
2: ¿Cuándo va a cambiar esto? Bueno, recién mañana a partir de la tarde noche lamentablemente, las lluvias que se han estado gestando no son demasiado importantes para la zona de la cuenca de Santa Lucía, ha habido lluvias sí, te, hemos tenido alguna lluvia pero con registros que son totalmente insuficientes mañana es muy probable que tengamos nuevamente un episodio de lluvia, un poquito mejor pero igualmente no van a ser suficientes y bueno, y lamentablemente lo que se avisora de el más es muy poca lluvia, recién estaríamos teniendo algunas lluvias, por ahora que podrían llegar a ser significativas, escuchen bien, recién hacia el próximo verano por oh. lo tanto, situación bastante complicada Pero
4: complicado.
2: Sí. muy complicada Tremendo. bien, Tremendo.
0: bien. Eh...
5: Bueno, bueno,
7: lo dejó. Sí. Lo dejó muerto.
5: De, de, dejó no, lo todo. No. En realidad, si uno va al informe de UNUMED que, que publicó todo. ayer, este pronóstico de precipitaciones para los siguientes 14 días, cuenca de Santa Lucía, eh, algunos miembros de los modelos numéricos utilizados mantiene una confianza alta en relación al pasaje de una perturbación atmosférica entre el 26 y el 27 de junio, ¿no? O sea, era hora, fue hoy. Eh, pero los valores de precipitación serán menores a los 5 milímetros. Hay que ver si nah. efectivamente cayó algo de lluvia, pero si cayera eso... No, no. Y,
3: nah, y, nah. y, y después que para es el nubel, no
8: hay pronóstico. Lo que Entonces, dice Núbel es que en el verano recién hay una lluvia importante.
3: Sí. Entonces para acá, el verano nada no, sí, yo, Claro, yo, la vida, esto que la primera vez escucho a Nubel a decir esto Que no era un poco lo que venía escuchando no. de meteorólogos que de, de hecho que he entrevistado en doble clic ¿no? Este, en diferentes ocasiones O que he escuchado estos últimos días en la radio Porque todos hablan de que Si bien en el corto plazo todo el corto plazo hablando de dos semanas este, eh, Inclusive se había, se había hablado de que Agosto era un, un mes donde se empezaba a normalizar ¿no? el tema de, de, del déficit de hídrico, y que después de la primavera iba a ser muy lluviosa. porque Bueno, porque ya se está instalando el niño, y se está instalando de una manera, te voy a decir en mis palabras, ¿no? en la palabra, <risa> de una manera más niño de lo que estaba previsto. O sea que la incidencia del niño va a ser mayor. ¿Y qué implica que la incidencia del niño va a ser mayor? Si que ya se está viendo, es que va a haber eh, lluvias abundantes, copiosas, a partir de la primavera eso era el, la última información que yo tenía ahora escuchando a Nubel veo que Nubel dice no andate hasta el verano no. lo cual ya esté mucho más jodido porque uno en función de la expectativa de lo que iba a provocar el niño en, ibas a tener ya a fines de agosto y en septiembre lluvias que iban a empezar a recuperar la situación en sí. la que estás este en, en la que estás inmerso pero bueno, no este, sé Quizá tiene esta, esta visión que claramente de, sí, ahí, es eh, bastante más compleja. Creo que igual hay que mirar el corto plazo. o sea Si te dicen que quedan
5: 10 días de agua de Paso Severino, vas viendo el, el countdown hacia abajo. Y, y en paralelo, eh, o se le plantea al Ministerio de Salud Pública la posibilidad de aumentar la mezcla. no este eso bueno, me, pero, redundaría en... Las
3: medidas anunciadas ahora por, por, por Belén, mm. lema y Pablo Mieres ya te dan la pauta de que la situación este, es más compleja de que seguramente el agua de que suministre Ose va a ser cada vez más salada para permitir mantener el suministro, porque dentro de lo que anunció Arbeleche, que es la creación del Fondo de Emergencia Hídrica, va a ser similar al Fondo Coronavirus, para que esos gastos queden transparentados ¿no? por fuera de... Y lo que anunció Lema es que los dos litros de agua diaria que se le estaban entregando desde mayo a poblaciones vulnerables específicas, ¿no? Hipertensos, este, gente con problemas crónicos renales, embarazada, Bueno, ese grupo de gente, que eran unas 30.000 personas, quizás un poco más, eh, van a pasar a ser casi 450.000 personas que van a recibir 2 litros de agua diaria eh, por día ante, estas, ante estos nuevos anuncios, ¿no?
5: no eh, ya bueno. te da la pauta. Sí, de lo que se viene. Capaz
8: comentamos cortito. Al
5: día de hoy, y, y hace una semana por lo pronto, se viene manejando el informe de OCE que le pedía al Ministerio de Salud Pública que habilite a aumentar la mezcla de, de, de agua salada y eso convertiría al agua de salida de la canilla en eh, no consumible para los humanos. No bebible. No bebible. Entonces, se, se, se viene estirando eso, pero paralelo vienen bajando las reservas. En paralelo, el gobierno este, maneja estas alternativas de acceso al agua. Este, dulce a través del río San José Ahora hay una no, una novedad Que también la publicaba el observador Que era una suerte de bomba Para romper el, un tapón de, de sal Ahora les voy a leer ¿no? Uh -huh. el, el otro señor que tiene José, Y el Ministerio de Ambiente Sobre la mesa para mantener La calidad del agua como está hasta ahora O sea, con más sal y, 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 y cloro De lo, lo habitual Pero en este estado Es que se destruye un tapón de agua salada Que hay en la boca de la cuenca Alta del río Santa Lucía y que permita el paso de agua dulce de ese río. O sea, mira, hay múltiples. Este, no entendí esa explicación. Bueno,
8: <risa> la verdad hay, no hay que
5: hablar con alguien de, de, de OCE o de. pide, pide notas Porque yo me imagino una cosa blanca, una masa es blanca fin, enorme. La bomba. Y que, y, y, y que un, venís con. Hay un dinamita y la. Y la, 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 la es así, como un tapón que, de cera, Claro, pienso. algo así, pero bueno. Digo, a lo que voy es que todo esto es a contrarreloj. Porque le la, la, damos la reserva, de paso, Cederino baja, 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 baja. O se está pidiendo que le, 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 le habiliten el aumento de la mezcla. El Estado dice que no, porque eso va a convertir en, en intomable el agua. Entonces, estamos viendo, estamos en una etapa crítica, me parece. ¿no? este Y, y el gobierno seguramente se esté preparando para, para lo que se viene.
8: Bueno, hacemos un repaso cortito de las medidas de, del gobierno. Fue una conferencia, la ministra Azucena Arbeleche, la ministra de Economía y Finanzas, anunció, ya lo decía un poco Juanchi, eh, la creación de este fondo de emergencia hídrica. Es muy parecido a las características de aquel fondo COVID que existió. Es un fondo por el que están conversando con organismos multilaterales de crédito, como por ejemplo el BID, para tener financiamiento. Y de ahí van a salir todos los gastos vinculados al tema de la emergencia hídrica. Después Martín Lema, el Ministro de Desarrollo Social, explicó, bueno, cómo se aumentan los beneficiarios de esos dos litros de agua. Juanchi comentaba que eran este, casi 450.000. Bueno, el, el dato que hay es 420 mil, pero hay que entrar a ver bien exactamente cuánto, porque van a ser todos quienes reciben asignaciones familiares, Plan de Equidad de Montevideo y Canelones, y el detalle está es que no solamente es el beneficiario, sino que también cada uno de los integrantes menores de edad en el hogar. Así que la cifra, está tómenla con, con pinza después hay que ver bien eso. Sí, porque también hay
3: otra cifra que es la que anunció Pablo Mieres, que es este los jubilados que reciben una jubilación Exacto. mínima, que van a recibir lo mismo y son 80.000 personas, ¿no? Sí, o sea, son 80.000 jubilados.
8: Todo esto siempre es en la zona metropolitana, ¿no? Uh -huh. Serían 80.000 jubilados de la jubilación mínima este por el BPS, y bueno, todo esto dice que se pone en ejecución a partir de los próximos días seguramente a partir de la semana próxima y en función de cómo evolucione la situación. Pero bueno, volviendo a lo que decíamos antes, te da la pauta de que el gobierno ya se está preparando para una situación en la cual este, el agua ya no sea bebible y que bueno, que va a... Básicamente,
5: si no, Vas a tener que garantizar el
8: suministro de agua motellada a las personas que no pueden comprar. Porque...
5: Si no llueve, el agua dulce se agota, van a tener que usar más agua salada con más cloro eso hace que sea, no sea para consumo humano, lo que hace es que la gente tenga que usar más agua embotellada Me imagino que ese es el razonamiento y lo que se viene, si no cae una voz Si no viene a la noche.
8: <risa> <risa> bueno, yo, ponenle, agarra con pinzas también el pronóstico. Yo puse el la, 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 la nube, que es bastante tremendista, porque me pareció que era efectista, y me gustó la reacción de los del 10 que quedaron muertos cuando escucharon eso. No, pero, pero no, es no uno, met, ¿no? No, mete, bueno. eh, eh, ah. es,
5: es, digamos, es la institución oficial y está... No, no pronosticando para que hasta el verano no llueve, pero no, sí no, bueno, que los no se anima, 14
8: días, si tenés agua para 10 bueno, días, pero no se anima a decirte hasta el verano no no va a poder, no no, no, no llueve importante. Tanto temerario, no nube, para empezar
5: ¿no? porque el inumete en realidad las perspectivas climáticas son trimestrales, no tiene sí, todavía. No
7: claro.
8: claro, se ve qué tiene no, <risa> bueno, no sé. Quédense bueno, con, quédense lo, con los múltiples opciones Hacemos una tanda Lucas Lavandera de desgranando lugares comunes del mundo fútbol. Lugar común del mundo fútbol, la homofobia ¿Es, es tan así? ¿El fútbol es un, un nicho de homofobia rampante? ¿O no? ¿O en realidad es un estereotipo Que, que hemos creado? ¿Cuál es la actualidad de eso? O Se la tienen que jugar con opinión además Escriban al 097-441-443. Juan Chisapo opinan también Tanda y ya viene Lucas Y es fácil
1: desviarse Es fácil desviarse ajá. Y es fácil desviarse, es fácil desviarse... Ah. Fácil
0: desviarse.
2: Ella nos dio tantas alegrías. Se merece que le dediquemos una columna.
4: Ella, la caprichosa.
2: Iba a entrar a Colombia. Esto para vos, Palma. Peñarol, inteligencia. La
5: columna de Lucas, la bandera. ¿Cómo andás, Lucas? Todo bien, sapo. Lucas, bienvenido. bienvenido. Alguien dice, mi primer mensaje que llega, ¿homofobia en el fútbol? No creo.
9: Eh, en tono irónico, ¿no? Sí, o intuyo, <risa> lógicamente. En, en este en este ciclo digamos uh -huh. al tocar esos lugares poco comunes del mundo del fútbol y hoy creo que es momento de meternos por primera vez en un tema escabroso dentro del mundo del fútbol, ¿no? Vamos a hablar de un tabú. ¿Están de acuerdo que el fútbol tiene tabú, no? Sí. sí Por lo menos uno, que es el que vamos a tocar hoy. No, varios más. Más de uno. Sí. ¿Cuáles otros tiene? La corrupción. Pero, ¿pero es un tema de la no a nivel,
3: se habla? La ¿Eh? ¿Es un tema del que no se habla? No, no, es un tema del que se habla, sí. sí. está bien. En el término tabú, eh, quedaría afuera porque ya se habló mucho de la corrupción de fútbol. Pero durante mucho tiempo, este, era un tema que no se hablaba, el arreglo de partidos, sí, sí. el arreglo de jueces. Ah, ¿no? eso está claro, sí, pero, pero no, ya dejó de ser un
9: tabú, seguramente. Sí, sí. Pienso, eh, aquí por lo menos en Uruguay. No sé si está tabú, pero algo de lo que por lo menos no, no se emparenta mucho es, por ejemplo, la política y el fútbol. Hay como, por ejemplo, mm. algo que mencionaba yo en, el prim en la primera columna, quizá lo, lo profundicemos más adelante, no hoy, pero simplemente para mencionarlo. Eh, cuando se conmemora el Día de los Detenidos Desaparecidos, en muchos países, los equipos de fútbol hacen publicaciones en redes, o se manifiestan sobre el tema, y aquí en Uruguay, sin embargo, no lo hacen. Bueno, ahí sí. Hay equipos que lo hicieron. Muy puntuales. Sí, pero cada Pol vez más. ¿Políticamente? ¿Cómo? Sí, pero...
3: sí, sí, cada vez más. Sí. Le, ahora, este, eh, ahora esta última vez, fueron varios equipos. Lo, por ejemplo, los que no es, lo hacen explícitamente sus cuentas institucionales son Peñarol Nacional, que son los más criticados por eso, ¿no? Porque son los dos equipos más importantes. Uh -huh. Pero cada vez se han sumado más equipos, ¿no? A expresarse por el nunca más, por ejemplo.
5: Sí, y yo y pienso que lo, lo, los jugadores que son selección uruguaya. Eh, no se los escruta tanto como a otros. Por no. ah, ejemplo puntual por Nathan Nandes, no el caso de Nathan Nandes, digamos, cuando se, se cayó la denuncia por violencia, sí, sí. Este, me parece que uh, se le puso un manto ¿no? Al, al tema del cual se discutió muy
9: poco y eso creo que tiene que ver con ser un seleccionado ¿no? sí. y ser un Popular. Incluso en a, a, jugadores que no están, en, que están a nivel de clubes tampoco se habla mucho de esos temas en los medios. Lo que me sorprendió puntualmente del caso Hernández, de es que en redes sociales, obviamente teniendo en cuenta que las redes sociales son un submundo, no hay que tomar eh, todo por la parte pero me sorprendió de que mucha gente se manifestaba diciendo, bueno, no quiero más a Inaita Hernández en la selección lo que sucedió más adelante, que no me sorprendió, es que cuando la selección, llegando al Mundial, precisaba un lateral derecho y no teníamos lateral derecho, mucha gente empezó a pedir a Nández y le importó poco el mm -hmm. tema de las denuncias. Eso muestra que muchas veces, bueno, el fútbol termina pesando más. Sí. Pero bueno, hoy vamos a profundizar en lo que yo creo, por lo menos personalmente, que es el, el tabú por excelencia del mundo del fútbol, que es la homofobia y particularmente la homosexualidad dentro del mundo del fútbol. En los programas deportivos... Es otra discusión aparte si deben o no deben hablar del tema, pero es evidente que no se habla, casi nunca se habla del tema. Si hacemos un, una búsqueda rápida en YouTube, por ejemplo, ponemos programa deportivo, homofobia en el mundo del fútbol, o homosexualidad en el fútbol. Uno de los pocos programas eh, con una gran llegada que me encontré que hablan de esto es justamente un programa de la tarde de ESPN, que tiene a Sebastián Domínguez, ex futbolista, y el cabezón Ruggeri hablando sobre este tema. Y es interesante ver cómo lo abordan, ¿no? Así que vamos a escucharlo. Y con el tema de la homosexualidad. Es un problema no poder interpretarlo y entenderlo y poder
8: aceptarlo. Esa es, 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 es la deuda, una, una deuda grande que todavía tenemos los futbolistas dentro de un contexto donde no estamos viendo lo que pasa en el mundo. Si, si seguimos pensando que... Bueno, no, no, no lo puedo decir como... como pero, si sos, si sos sí. trolo no puedes jugar al
2: fútbol. Sí. Dale, sí sí, 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 sí,
5: ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Entonces, bueno, es, ese es un tema mucho más profundo que
4: no, no, es un horario donde hasta no, no sí lo podemos debatir sí, acá. No, no, pero, no, no. es, pero es, 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 es algo serio. Sí. Que, hay, que, hay que, hay que, hay que hay que hay que hay que tratarlo como se debe, pero sobre todo con muchísimo,
2: muchísimo respeto. Y, y sí. separando lo que es el deporte de una elección dentro de tu vida. Te voy a decir algo, después de escucharlo a él. Abrí la cabeza, pero dije, qué loco, abrí bien bien la cabeza cuando fui al Bailando, pero bien, ¿eh? ¿Por qué? Porque me encontré con un montón de, 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 de bailarines eh, que eran gay, y charlábamos, y me puse a charlar con ellos, y dije, qué loco, cómo estaba todo Vos tan por ahí era más cerrado. Más cerrado, eso? claro, claro. Ellos me abrieron la cabeza, y me, me, me hicieron entender que era de lo más normal.
9: Bueno, empiezo por el final, ¿no? Eh, el Cabezón Ruggeri, dándose cuenta un poco tarde, ¿no? De que la homosexualidad es algo normal, pero me parece que también es, es un factor que explica por qué muchas veces no se habla de esto. Muchas veces... Pero mundo... mirá,
3: yo te, vos agarraste sí. esa parte
9: que es como la más, este...
3: Eh... La que, la, que, la que más destaca. Pero hay otra que pasa un poco desapercibida, que es anterior, que es Domínguez el que hablaba. Sí, sea Domínguez. Que claro, dice, no sé si es un tema del que podemos hablar... En eso también me quería decir. ¿No? En este, en, en este horario. ¿Cómo? Porque en, en cualquier horario se puede hablar un tema sobre discriminación, derechos, no aceptación, <risa> cambios culturales. ¿no? no, no, no hay un horario específico que prohíba hablar de eso, este porque sería justamente... Lo mejor sería promover que en cualquier horario se hable eso. Hay que encontrar el lenguaje indicado. Claro, no vas a tener obviamente.
5: sexo
9: explícito en la pantalla. <risas> claro. No, aparte, lo que me llama la atención también es eso, ¿no? De, de de abordarlo con tanta solemnidad. Cuando dice, es un tema para tratarlo con mucha seriedad y mucho respeto. sí Respeto sí, pero ¿por qué tanta solemnidad? ¿Por qué tanta seriedad? Al contrario, es, es un tema natural. Una puntualización. Él dice, hay que separar el fútbol de lo que es una elección. Bueno, no es una elección. Es una orientación. Es una orientación y es, eh, no es algo que las personas eligen, es algo que las personas son, en definitiva, y es peligroso a veces. Obviamente, César o Domínguez tiene la mejor de las intenciones. El hecho de que ponga el tema sobre la mesa en un programa que tiene llegada a tanta gente, ya está, además, y es buenísimo. Después hay Kilar Fino con algunos detalles. Porque el tema arranca, yo profesor, me imagino que lo dirás de, de este, desgranando de esta historia,
5: pero el tema arranca porque la propia comunidad de jugadores... Eh, eh, los que son homosexuales no salen de closet muchas veces, ¿no? O sea, ahí y, y está lleno de historias de esas en donde por temor a que su carrera quedara a trunca, no sí, salieron sí. de closet. Algunos le hicieron pública posteriormente, pero la mayoría
9: no. No, y respecto a eso, hay, hay como do, dos, dos teorías. Por lo, hay gente que dice... Eh, en el fútbol, sin lugar a dudas, eh, hay muchos futbolistas que son homosexuales y no lo dicen justamente por eso, por miedo, por lo que fuere. Pero hay otra gente, he escuchado a un periodista deportivo español que decía, yo realmente creo que no hay tantos futbolistas homosexuales en el fútbol, en primera división, porque el aparato heteronormativo del fútbol hace de que, si vos tenés 15, 16 años y sos homosexual, eh, el hecho de que entres en un club y vayas de división en división... Es, 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 como una especie de filtro en el que no, llega un punto en el que no soportás estar en un lugar con va una corrida tan alta de homofobia Exactamente, te va te corriendo, sí, como y
3: seguramente te vaya sí. este, este, corriendo, pero también eh, digo, también hay una realidad. Eh, hay que ver cuál es el porcentaje de la población de la población, este, ¿no? que es este homosexual, para ver también, en definitiva, cuántos serían sí, sí. aquellos que eh, habiendo elegido una de las tantas este, carreras que hay para no para desarrollarse en la vida, el fútbol en este caso, este, estarían o llegarían a primera edición.
9: Sí. Por eso digo que quizás que este, más allá de los filtros también hay un primer filtro que sería el estadístico. Es imposible hacer estadísticas sobre eso porque partimos de la base que hay mucha gente que lógicamente no quiere decirlo. Lo sí. único que llama la atención es que, por lo menos en estas latitudes, no tenés
5: casos ¿no? Eh, no. abiertos de jugadores que se declaran homosexuales. Y eso, no. por lo menos, te hace, la, te, 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 te hace un poco de ruido y se va No hay nadie. No, no hay, sí. Pero, ¿No? Obviamente hay, pero. Hay pero jugadores, este, Pero por lo general. Pero en el hecho público, por lo menos. Sí. ¿Eh? Yo sé que viene el caso de, de Oliver, ¿no? si sí. el caso de Wilson Oliver, ¿no? Recordás el caso de Wilson Oliver, que lo entrevistamos incluso en el Courten Claro. Eh, que suena tremendo, ¿no? Que viene en España, que jugó en Nacional, que está. Él nunca quiso decir que era homosexual hasta que dejó el fútbol. El fútbol lo dejó porque era, era la, la eterna lucha entre, digamos
9: su orientación sexual y su carrera este profesional. Aparte, hoy estamos de acuerdo que sería sumamente difícil. Imaginemos hace 20 años, uh -huh. o hace 10 años atrás. ¿Se ¿sí? si fosati
5: Fossati, me imagino, en algún momento de la columna o no? No. Bueno, por... eh, 2004. Fossati? ¿no?
9: Un jugador... fosati dijo, ¿no? Un jugador
5: homosexual no debe estar en una plantilla profesional. Existen determinadas normas que deben ser resguardadas. Jorge Fossati en 2004, ¿no? Y siguió diciendo, ¿no? Eh, bueno, 2004,
9: quizás sí lo sí, preguntemos hoy. Seguramente
5: los habrá ubicados y desubicados, pero un futbolista homosexual sería un transgresor entre hombres. Esto que era un escándalo en su momento, ¿se acuerdan? De Fonsati? Sí, sí, sí. 2004. Ya o sea, ¿no? en esa época mm, era un
3: escándalo. Imaginemos Ya ahora. en esa época no. Sí, sí claro, ahora sería este, inadmisible. Pero seguro, eh, a ver, el, el mundo de futbolistas profesionales de primera o segunda división en el mundo, estoy hablando de personas, de futbolistas que se han declarado homosexuales esté bastante subrepresentado, ¿no? Este, sí, sí. Y lo que hay es en realidad bueno este, ocultar esa información porque todavía este maneja una, una, una carga valórica el fútbol que no es la, la la que maneja el resto de la sociedad.
9: Bueno, lo más cercano que tenemos es recuerdan a Chisco Jiménez, el jugador de Peñarol. Sí. Que bueno, mucha gente empezó a afirmar que era homosexual en redes, empezaron a subir fotos de él con amigos abrazándose, y él a raíz de todo eso subió una publicación en Instagram en la que decía ¿Quién se ha declarado hoy oficialmente? Nada en contra de ello, ¿eh? Todo lo contrario pero hay que informarse un poco antes de decir según qué barbaridades, decía él. Y claro, explotó en redes, ¿no? Los hinchas de Peñarol tratando de desmitificarlo, los hinchas de nacionales diciendo acusando a Peñarol por contratar a un pueblo homosexual, algún comentario perdido diciendo que había que evaluarlo como futbolista, y si era bueno era mal, era bueno, y si era malo era malo, pero nada tendría que ver con su sexualidad. Pero bueno, para hablar de este tema, eh, hablé con Martín Rodríguez, comunicador, relator de fútbol, una voz más que adecuada para Hablar de este tema. Lo primero que hice la hablar con él fue plantearle mi diagnóstico de este tema, ¿no? Yo le planteaba que social y legalmente hemos avanzado con el paso de los años, sin embargo, en el fútbol, en el fútbol pareciera que seguimos igual. No se habla del tema, se utiliza la homosexualidad como insulto, se sigue pensando que en el, que en el mundo del fútbol nadie es homosexual. Es como que si el mundo, como que si el fútbol fuera ese lugar donde sobrevive lo más arcaico de nuestra sociedad, como que si fuera impermeable a los cambios sociales. Entonces le pregunté si él lo veía de esta forma y si coincidía con mi diagnóstico.
4: No diría que el fútbol es impermeable a los, a los cambios sociales, pero me parece que, que es el último vagón, o uno de los últimos vagones del cambio social. Dicho sea de paso, pensemos, para no hablar solo de fútbol, cuántas personas vinculadas al mundo este, militar uruguayo conocemos que hayan hablado públicamente de su orientación sexual sin ser heterosexuales. ¿Cuántas de la política? Bueno, y ahora sí, ¿cuántas del fútbol? En todo caso, el fútbol está en la parte de atrás de ese movimiento de la sociedad en líneas generales, y en el caso del Uruguay en particular, me parece que ahí siguen teniendo mucho peso las maneras o, o los conceptos sobre los que se, se fundó este, la interpretación principal de nuestros logros deportivos, fundamentalmente de la primera mitad del siglo XX, un tiempo en el que el fútbol era una cosa casi exclusivamente masculina, por lo menos desde el punto de vista de la práctica, y y en el que Uruguay ganó mucha cosa en general con equipos que, que tenían mucha técnica, gente muy hábil en el manejo de la pelota, pero también un, un cierto carácter que, que se terminó asociando a un concepto de hombría, a mi criterio, absolutamente malentendido, que se toma como sinónimo de valentía, cuando en realidad y paradójicamente muchas veces implica callar cosas que sentimos y que también somos. Muchas cosas interesantes arrojadas
9: Martín. ¿no?
3: Bueno, lo primero que, 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 que habló Martín que fue cuántas personas en el mundo militar, antes de escucharlo yo estaba pensando eso. Digo, ¿por qué el fútbol es todavía el último vagón? Como dice Martín. Y bueno, en parte porque el fútbol se puede asimilar, a, 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 por ejemplo, a la guerra, ¿no? A la guerra en cuanto a la conformación de ejércitos, en este caso son este, equipos de fútbol, que en una competencia regulada este, y que no termina en la muerte, ¿no? Es la sublimación este, exacto. del comportamiento eh, bélico. Exacto, y sobre todo a, a nivel nacional, ¿no? Mm, Cuando uno claro. piensa a nivel nacional, las elecciones, la representación de países, país, bueno, la, la guerra, guerra, es guerra vamos por el fútbol. Exacto, entonces, la guerra y el fútbol, ahí como si comparten esos valores que son los valores de la valentía, el heroísmo, y la gallardía, ¿no?, que por, por contrapartida, eh, eh, ¿cuáles están como los valores negativos? La cobardía, ¿no? Sí. Y cuando vas a la cobardía y lo metemos en, 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 en valores más vulgares, es, sos cobarde, no seas cagón. Y el siguiente paso a hacer no seas cagón es no seas puto entonces este cuando vos este, vas viendo que este básicamente tu falta de coraje de valor de hombría es derivar ¿no? en, en ser en ser puto te das cuenta por qué ni en la ni en los militares ni en el fútbol ni en otro deporte no el boxeo, el rugby, podríamos seguir nominando este deportes, donde eso, en definitiva, esos deportes
9: colectivos, donde esa cuestión gregaria de ciertos valores está en juego. No, y aparte decía algo muy interesante, complementando lo que decís vos, que es muy particular la situación del fútbol uruguayo, ya que sus grandes logros lo con, los construye a partir de eso, de victorias que parten de, de, de la masculinidad, de, de ganar a lo macho. Entonces, quizá en un país en el que sus raíces futbolísticas no partan de eso sino que partan quizás no sé, de la técnica o otros elementos, quizá la situación sería diferente, no claro. lo sabemos, ese es el contexto uruguayo particularmente. De hecho, hay una expresión que, que es este, a lo macho ¿no? Sí, de, definió a lo macho uh -huh. ¿no? y, y en complemento con lo que decía Martín, yo me pregunto ¿no? Y sacándolo del ámbito del fútbol en Uruguay, hoy en día eh, si no sos heterosexual asumir tu sexualidad y hacerla pública, as, eh, ¿implica asumir un costo?
5: Eh,
4: sí
9: un costo todavía un, sí sí a, a nivel de,
5: de, de, de las reacciones de la gente para empezar sí hay un siempre vas a tener un, un núcleo tengo. duro de gente sí. que te va a atacar por tu orientación sexual por o sea, ejemplo, ese es el primer costo me acuerdo el, que en, en, el, el, en el
3: fútbol seguro
9: claro. sí sí Obviamente. si
3: te gritan este no seas puto sin haberte claro. declarado nada y, y siendo un connotado heterosexual y Cuando la palabra puto
5: tiene todavía una, una carga peyorativa <risa> sí. ¿no? O sea, es imposible que, que no, no
3: influya. andá a tirar un córner, ¿no? Uh -huh. este, a, contra la hinchada de cualquier equipo, eh, siendo del equipo rival en un partido caliente y habiéndote declarado. Sí, no, 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 no es imposible.
9: Posible. Y yo me acuerdo eh, cuando Hillary Clinton pierde las elecciones con Trump, si me equivoco, en 2016, creo que es un artículo de la BBC que decía que Estados Unidos no estaba preparado para tener una presidenta mujer. Y yo me pregunto aquí, ¿Uruguay, por ejemplo, estaría preparado para tener un presidente o una presidenta homosexual? Si un candidato a presidente dijera, soy homosexual... ¿Podría tener algún tipo sí, de influencia? yo creo que podría estar más preparado uh -huh.
3: eh, para tener un este, pre, presidente o presidente homosexual, pero mucho menos preparado para tener un, un capitán de la Selección Celeste que fuera... Ah, sí, absolutamente. Es <risa> <risa> algo que <risa> sea
5: futurísticamente descollante, ¿Eh? Que sea sí, sí. la evidencia me rindo, y el más es homofóbico, si no, ¿no? bueno. está, este, este me gana un partido, ¿no?
9: Si no, no, da sí. igual lo que dice Juanchi. Y los medios. Estarían preparados, porque un periodista español decía algo muy interesante, reflexionaba sobre España lógicamente, pero es interesante planteárnoslo aquí en Uruguay. Él decía, creo que hoy en día los, el periodismo deportivo no sé si estaría preparado para cubrir la noticia de un futbolista de la élite o de, de su liga que se asume homosexual, que lo hace público. Yo creo que sí, está sí, preparado. ¿sí? Sí. depende
5: Bueno, vos estás pensando en algún programa medio fangoso de deporte. Que, que,
9: no, que bueno, pará, hay una cuestión hay una,
3: cuestión, no, hay una ¿sí? cuestión de una vieja generación que mm. le sería más difícil de entender, pero creo que ya está también, inclusive, sí. esa vieja sí. generación. Sí, ya no hay. Claro, Incluso por buena, está, permeada, de... está permeada ahora por, por por su descendencia. Y por un mecanismo de autodefensa ah.
5: también evitarían ser este políticamente incorrectas claro. en este tema, porque sabes que te van a lapidar. Sí. O sea que no, mm. no,
9: no. Bueno, Estamos, sí. eh, lo siguiente está, está que hablé con Martín es el tema Hola, de los de Exacto, la... yo creo sí. la caretea. Pero, o sea, si... <risa> en ese caso sí, que sí, decís Claro, por más que tenga el reflujo acá, este, Que ah. quiere decir. Pero y también podría pasar que quizá le den más importancia de lo que tiene. No naturalizarlo, también podría ser una falla en la cobertura periodística. ¿O no? Mm,
5: y lo hace que los primeros casos siempre van a ser. Y este... lo hace que es difícil naturalizar
9: cuando
3: cuando todavía este, no se ha logrado este, eso. Sí, sí, claro O sea, quizás en la, en la sociedad, mm. sí Y para determinadas
9: generaciones, mucho más Pero... Sí, aparte del periodismo deportivo le habla a un público En el que quizás no esté tan normalizado Es como todo, ¿no? el
5: primer casamiento, el matrimonio entre personas del mismo sexo Que acá que tuvo gran cobertura Después, al tercero, al quinto, ya sí, Después sí, ya, sí. ya no, no fue noticia ¿no? O sea, Es un tema de, bueno, aparecen los primeros casos de tal o cual tema Tienen cobertura ex excesiva, quizás, incluso Y después ya, se tranquiliza.
9: Otro tema que me parece muy interesante, ¿no? Hasta que empieza a agarrar goles. Bueno, Hasta que sí. a agarrar, que un que... y se come claro, un la, gol. la dimensión fútbol siempre... la derrota y ahí sí. se, se lo, vuelve aquí, claro, Ahí sí, obvio. <ríe> ¿no? Pero bueno, eh, la, las hinchadas. Las hinchadas, por ejemplo, cuando cantan eh, algo homofóbico. Yo me pregunto, dentro de esas hinchadas, ¿es posible que haya gente que no sea homofóbica o solo el hecho de cantar eso ya te hace homofóbico? Eso también fue algo que hablé eh, con Martín Rodríguez. Vamos a ver qué era lo que nos decía. Yo creo que los, los cánticos
4: de las barras, digamos, son parte del folclore del fútbol, si por folclore entendemos costumbres que están muy presentes, pero eso no los transforma en buenos. Por el contrario, eh, se evidencia que hay un, un problema grande y, y es interesante lo que preguntás en el sentido de, de determinar si la gente que, que los canta, incluso en esos momentos de más efervescencia, cuando los acompaña más gente, debe ser o no considerada homofóbica. Yo creo que esa gente, y mucho más en el país que vivimos ahora, debe tener una cantidad de vínculos de todo tipo, con personas homosexuales y que hay un número importante de personas que cantan esas cosas que en realidad no sienten lo que cantan pero que en un contexto determinado en el que parece que se detiene el tiempo y cambia la lógica social que es el estadio anulan ese lado de su sensibilidad y quieren ser parte de esa mayoría que, que canta algo al mismo tiempo no importa mucho que, en todo caso lo que importa es que exprese un sentido de pertenencia bueno, hay que seguir trabajando para que le ganen a la tentación de ser parte, aunque más no sea por un ratito de ritual Tan feos.
3: Yo creo que en ese sentido es comparable este, con sus matices cuando la gente canta ¿Cómo me voy a olvidar de cuando matamos a alguien? O sea, sí. los que cantan eso no son este, homicidas ni pretenden serlo Como también mucho de lo que cantan eh, canciones que contienen ese contenido este, homofóbico
9: no son homofóbicas Hay una gran parte que sí, pero lo que me decía Martínez Bueno, hay una parte que es homofóbica pero cada vez menos y, y esto es mm. interesante porque pasa muy particularmente en México que constantemente tienen sanciones de la FIFA porque las hinchadas mexicanas cada vez que va a sacar un golero ya, mira, te... qué gusto! Sí. y qué dicen los mexicanos es nuestra cultura, nosotros no estamos siendo homofóbicos, son ustedes que no nos entienden a nosotros mm. y bueno, en realidad, aunque sea parte de su cultura, en el fondo tiene una raíz eh, homofóbica que bueno, con el paso del tiempo habrá que ir deconstruyendo
5: bien, este hacemos una tanda Lucas, ¿te parece? y ¿seguimos? perfecto 097441443, lo leemos. Y es fácil desviarse.
1: Es fácil desviarse. Fácil desviarse.
5: Tengo varios mensajes, Lucas, de él era algunos. ¿eh? Bueno, respecto a eso de los mexicanos que alegan que es su cultura, cuando gritan puto, cuando saca un golero rival se puede asimilar a nuestro argumento de decir negro de forma afectiva y que en ningún lado lo entiendan sí. no sé si es tan condenable o es tratar de ser más papistas que el papa la tiro ahí para que se plantee nomás eh, o sea, me embola que Gil te puto acá de a sacar arquero, pero a lo mejor es cierto que es algo arraigado que en su mundo se entiende como un chiste o algo así bueno, le pone un matiz ahí al comentario que hicimos eh, ¿qué tiene un costo mayor? declararse gay bueno, está En vestuario Entrar a la Facultad de Ciencias Sociales Con un pelotín De cabildo abierto En el termo Como diciendo son lugares, dos lugares hostiles Uy, ¿no? la segunda
9: Es eh, condenable, eh, eh, ¿eh? Socialmente
5: eh, ¿Qué más? Eh, Orlando Cruz Muy bueno Campeón mundial Está hablando De homose boxeadores homosexuales ¿No? Emily Griffin Mató en el ring A un, un rival Que se burlaba De su condición Eh Mark Roberto O sea sí. En el mundo del boxe ¿No? Que es un
9: pero no conozco que, el mundo del box, pero supongo que debe ser medio similar. Sí, la verdad que es Un deporte tengo, físico, de pelea. Bien, sí. Bueno, eh, algo interesante que dice la, una filósofa francesa, que es Elizabeth Badinter, dice que en el proceso de adquisición eh, de, la, de la masculinidad hay ciertas dificultades. Que por ejemplo que el varón, durante la mayor parte de su vida, tiene que convencerse y convencer a los demás de tres cosas. De que no es un niño, de que no es una mujer y de que no es homosexual. Y algunas de esas cosas están presentes, en definitiva, en esto que hablamos eh, del fútbol. Y una última cosa eh, que hablé con Martín. Es que, a diferencia de lo que pasa en otros países, acá los clubes no se manifiestan, por ejemplo, al Día del Orgullo. Y es real, son muy puntuales algún posteo en redes, pero como decíamos, por general, los grandes no lo hacen. Eh, como decía, salvo... Eso, eh, no, no hay acciones institucionales fuertes para, para concientizar o para poner el tema sobre la mesa. Y le preguntaba a Martín por qué creía que sucedía esto y si sería importante que lo hicieran. Vamos a escucharlo.
4: Sin duda que sería importante que los clubes se manifestaran de otra forma en torno a cuestiones que por otra parte están ya desde hace bastante tiempo respaldadas por políticas públicas que tienen continuidad eh, o por lo menos cierta continuidad a nivel de, del Estado. Creo que eso explica que en los últimos años hayamos empezado a ver algún tipo de manifestación pero sigue siendo tan fuerte esa lógica del fútbol que muchos clubes todavía no, no comunican absolutamente nada o que lo hacen muy tímidamente, producto, me parece que de dos sanciones, de la externa, ese otro rival que nos va a señalar y nos va a tratar de eso que en el fútbol es la peor de las categorías, que es el puto, no, puto es el otro, pero también por los costos que hay hacia adentro de los clubes. De hecho. He conocido historias de gente que en algunos clubes de importancia de nuestro medio ha querido generar manifestaciones fuertes de compromiso y que ha tenido problemas importantes. De esos que a veces se expresan con palabras y de los que se expresan más veladamente y muchas veces asociados a formas de violencia también.
9: Eh, sobre esto que, que decía Martín no del otro, una cosa que me había co quedado colgada eh, hace un tiempo leía un artículo de la diaria que recoge declaraciones de, de un antropólogo, eh, José Garriga y del sociólogo, eh, Pablo eh, Alabarcés, que, que explican que cuando eh, las hinchadas utilizan puto como insulto, no significa que se refieran directamente a un homosexual, sino que significa una persona evasiva al enfrentamiento un cobarde, un débil, y estos son atributos que son contrarios, lógicamente eh, a la figura del macho y sobre esto último que, que hablaba con Martín y, y coincido totalmente en lo que dice ¿no? sería importante que lo hicieran, ¿no? poner el tema sobre la mesa. Y esto me hace acordar algo que sucedió en 2019 que Danubio había hecho una campaña que implicaba que los cordones iban a tener los colores de la bandera de la diversidad que iba a salir también con un brazalete con estos colores y en, en las redes mucha gente comentaba a favor diciendo que estaba de más, pero mucha gente también comentó en contra y resulta que en el partido en el que le iba a usar, Danubio salió a la cancha sin estos brazaletes, porque la hinchada había presionado para que no para que no salieran con ellos, ya o sea que bueno, vayan a saber por qué razones, ¿no? Pero esto habla de las presiones a las que están sometidas muchas veces la dirigencia, que lleva a que lleven a marcha atrás decisiones que ellos por lo menos creen que son pertinentes o que ayudan.
5: Sí, porque aparte a veces lo, se, se incluye estos temas, si bien son políticos, se, se los mezcla con lo político partidario. Bueno, totalmente. No tiene nada que ver, ¿no? Esto, o por ejemplo, digamos las manifestaciones vinculadas a la marcha del los 20 de mayo, ¿no? Eh, y, y bueno, pero hay, hay veces que se, se mezclan ¿no? La, la, los tantos, las discusiones, y, y no. el, un club de, opta por por las dudas, por no pronunciar.
3: Y eso que dijo este, también Martín, que me, me, me fue como una suerte de parafrasear la frase de, de Cristina Kirchner, ¿no? Este, La patria es el otro, uh
7: -huh. ¿no? En
3: ese sentido de que... Es necesario para la construcción democrática esa alteridad complementaria. En este caso es como esa frase en el sentido eh, justamente de la némesis ¿no? eh, o, o, o de lo excluyente. ¿no? Eh, el puto es el otro. Eh, siempre cantás que aquel sí. ¿no? que es el débil, eh, que es el puto, es el otro. Aquí no, aquí estamos los valientes, los gallardos, lo que evidentemente no somos eso que vos representás y que es la imagen más negativa del hincha o de la representación
9: del fútbol y del hincha. Es que acá juega un papel muy importante el sentido de pertenencia, en definitiva, eh, y, y la unidad y la unidad de grupo. Y bueno, y por último, eh, a, a mí no me gusta solamente presentar diagnósticos y presentar problemas, a mí me gusta presentar soluciones. Y est estoy un poco cansado de que las hinchadas canten cosas homofóbicas, pero ¿saben qué creo yo? Creo que no cantan cosas homofóbicas tanto por homofobia creo que también es un poco por falta de creatividad. Entonces yo le escribí una canción eh, a las barras para que canten de forma inclusiva, en particular a la hinchada de Nacional, para que pueda atacar a la hinchada de Peñarol. Pero con cosas, no con las que suelen usar. Se las leo y ustedes me dicen si no, les parece bueno. que la hinchada nacional podría llegar a usar esta canción. ¿Por, por, ¿Vos personalizaste en la hinchada nacional? ¿Vos decís que la, la hinchada de minoría ya ni siquiera le entran las balas? No, es, es porque <risa> era la can, es una canción que usa la hinchada nacional. Dice yeah. así. Vengo del barrio de La Blanqueada, al bolso venimos a alentar, y a todas las minorías siempre vamos a respetar. Mancha, decime qué se siente no apoyar la colectividad, tenés masculinidad frágil y no te importa la igualdad. Mancha, respeta el derecho a abortar y a que mi sexo pueda cambiar. Nosotros no tenemos problemas si un jugador es gay. Igual en el fútbol no existen, así que está todo ok. ¿Tendrá llegada, tendrá cabida en la barra de nacional? Yo se los voy a mandar, a ver qué me dicen.
3: Es simplificarlo un poco. Nada más. Y después capaz que sí. puede llegar bien, bien, a cabida. En el, en el marco de, de, de un día que se celebre, por ejemplo, el orgullo gay. Pero sí que no reemplace No, que no, tiene no como la canción. No. La no, pero, pero un fuerza, día no, sí. Pero un día Sí, puede sí, tomar fuerza más. Bueno, puede ser
5: acompañado Sí, sí, sí Yo creo Digo Porque pasar de leche al Carbonero A, a esto es como Hay que, hay que deconstruirse tanto Lucas ¿no? que Estamos tan lejos me parece De esa letra y te, te, en serio, me parece que estamos claro. Le, es como le, que la es como le que le hicimos, respuesta que a la, la respuesta de, eso, de la hinchada
3: de Peñarol ¿no? ¿no? la respuesta de sí. la hinchada de Peñarol a eso este, suavizada ¿no? Sí, no, o sea, a era. esa canción de la hinchada de Nacional sería, lo de bolso son todo de, claro, lo de sí. bolso,
5: bueno, que sería de... siendo
9: algo
3: negativo
5: <risa> bueno, ahí capaz que no, pero, logras en todo caso desescalar un poco, digamos, pero este, y quizá la es, homofobia
9: O, eh. o quizás se haga una guerra por ver quién está más deconstruido sí. Nosotros estamos más deconstruidos que ustedes claro. Podría ser una linda discusión Bastante escéptico
5: también sobre, con respecto a eso, Lucas
9: Pero muy buena la columna, mucha gente escribió Este... <risa>
5: Eh, bueno, no lo no sé. Me, me, me quedé con algunos mensajes, este, pa, pero muchas de las cosas que, que comentamos un poco Iván esa con lo que escribían los oyentes. Eh, había una selección gay de, 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 de fútbol uruguayo. No me acuerdo, qué, no no sé qué pasó con Conozco ella, que ¿no? en Argentina los dos en si no eh, pero... entrenaban en, en la cancha de Burujú, Me Acuerdo y de ir a hacerles una nota en su momento. ¿Está? Eh, sé que quedó por eso. Sí.
9: O no y la gente me, sí. me informa. Y eso es interesante porque muchas veces cuando surgen selecciones así mucha gente dice ah se autoexcluyen esos uh -huh. mismos se apartan bueno si no los de, si no dejas a las determinadas personas formar parte de un grupo tienen que formar su propio grupo en definitiva. Sí, para, ahí no, no hubo un partido entre las selección y la, la uruguayos, Uruguayo.
5: Sí hubo un mundial incluso uh -huh. en la Argentina que se jugó en Argentina. O sea, que Uruguayo que se la
3: comió volada en ese partido.
5: <risa> por favor.
9: Me acuerdo que, ¿se acuerdan del CQC? El programa de Perolini, sí. eh, Hizo un especial sobre el fútbol y la homofobia. y e hizo hacer un enfrentamiento entre un grupo de motoqueros homofóbicos contra los Dogos, que es la selección gay de fútbol argentino. Sí. Y ganaron los Dogos 6 a 1. Yeah. <risa> Nos vamos, gracias Lucas. Fácil desviarse.
1: Y es fácil desviarse, es fácil desviarse.
0: Todos sabemos cocinar algo:
1: una pizza, empanada, ensalada, milanesa, asado, un guiso.
0: Pero siempre hay alguien que quiere pasarnos un pique.
1: Dalo vuelta.
8: Capaz que subiera la temperatura, ¿no? A
1: esto le falta sal. Déjalo
8: dorar un poquito más.
1: No, cortalo en cubitos. ¡Para con la
8: sal!
0: Si tan solo nos tirara un pique alguien que sepa. De pinche a cocinero. La columna de Lucía Soria. Hola, mm. sapo, ¿qué tal, Juanchi? ¿Cómo andan? ¿Qué tal, Luchi? Muy bien, muy bien, che, ¿ustedes? ¿Vine como con una música muy de viernes, decís vos? Como no. para estar saliendo, tomando una birra.
5: No, es una cambiar. música muy de ahora, muy de este momento, muy de eh, el presente.
0: Muy del presente, muy de la serie de Ficto, muy, que nos trajo a todos. Es a Fabi, Fabi, ¿no? Fabi.
5: Es Fabi. Con un discazo
0: Sí. Ese disco es muy bueno. Eh, Inconsciente Colectivo, se uh -huh. llama. Ah, este Que son todas reversiones de otras personas. Bueno, eh, ¿qué Pero era? ¿y
5: la literalidad de la canción tiene que ver con que, la columna o no?
0: Vos sabés que sí, porque... Quiero, hoy, hoy voy a hablar de la ciudad vieja. Y eh, cabe decir que esta canción a mí me trae mucho a este feeling de ciudad vieja y de eh, mi ser como citadina en esta ciudad, vale decir. Saben que yo cuando me vine a vivir acá, a la ciudad de Montevideo, en ningún momento contemplé otro barrio que no fuera la ciudad vieja. Y uno dice medio raro, ¿no? Porque, mm. digo, no está tan lejos el Parque Rodó, Palermo, que son zonas muy bonitas, pero no sé por qué yo tuve que eh, como afincarme en una situación cercana al río, sentí que la ciudad vieja era mi lugar, y ahí quedé. Y vieron que la ciudad vieja tiene esta cosa como romántica de, de, de ciudad activa, pero al mismo tiempo como de, de lentitud absoluta después de las 5 de muere. la tarde. Y a me
5: pasó el, 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 el domingo estuve 5 horas recorriendo la ciudad vieja, por ejemplo. Bien. Y me pasó que dije, Sarandí muerta, ¿no? Claro. Pero Pérez Castellano rebosante, ¿viste?
0: Bueno, y de Pérez Castellano, sapo, qué buen pie me diste. De Pérez Castellano vamos a hablar hoy Mira, Porque lo que pasa es que yo generalmente cuando hablo de la ciudad vieja No es que sea este uh -huh. todo el tiempo Auto autorreferencial auto referencial, Está Jacinto Pero está Jacinto sí. Entonces claramente tengo que hablar de, de mi boliche, ¿no? Y la ciudad vieja tiene esto que actualmente Y creo que durante muchos años Yo la conozco habitándola hace 10. Tiene circuitos Tiene circuitos que son muy diferenciales ¿No es cierto? Hay una cosa que va por Sarandí Que es mucho más activa Los días este, de, de, ¿no? de, de, nada, de, semana, de oficina De lunes a viernes también. Los sábados puede llegar a ser bastante activa Por en la ejemplo en, la, en, en los días de patrimonio Sarandí es, mm. es, es un espectáculo De gente pasando Los cruceristas van y vienen pero sin embargo un domingo no ves un alma en pena.
5: No, y están todos los locales cerrados.
0: Está todo cerrado. Yo por ejemplo los domingos estoy sí. cerrada.
5: Me llamó la atención que casi cerrado.
0: Mira, sí, porque un día quiero tener vida. No, mentira. Uh -huh. Pero porque no, 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 no sí, se ha dado, no se sí. ha dado y, y la historia es así. Pero ya hace bastante tiempo el circuito de Pérez Castellano se está eh, potenciando con mucha fuerza y por suerte hay muchísima gente que va y visita la Ciudad Vieja los domingos. Sábados también vienen todos a Jacinto, por suerte. Mm. Este, pero bueno, yo creo que bueno para hacer mi pequeña conclusión, antes de empezar con el recorrido, eh, sería muy lindo que, que podamos tener más museos abiertos los fines de semana y por ahí eso puede ser un motivador un museo abierto un domingo no para que el circuito se abra un poco más allá de
5: me, esta... pa me pasó el, el, el que venía caminando por la por 25 de mayo creo que es sí. a Zafara, San sarandí que estaba medio lúgubre justamente sí. Y, y estaba abierto un museo histórico me metí en un museo histórico Muy bien. Eh, de los pocos museos que están abiertos un domingo ¿no? un domingo Uno dice, loco, loco. museo tiene que estar abierto el fin de semana y
0: sí principalmente yo, yo los abriría más fines de mm. semana que días de semana no es cierto estamos todos de acuerdo sí bueno empezamos con el circuito yo vale. empecé eh, el domingo este ponele no y agarré un snack de de la molienda que lo suelo comprar eh, siempre no, y agarré mi, mi, mi paquetito, para no decir bolsita, y me fui caminando. ¿ta? Eh, desde Reconquista, uno camina, tengo atrás con la calle este, Buenos Aires. Luego de Buenos Aires está Sarandí, en Sarandí. Y Pérez Castellano tengo atrás con la obrería, que es un lugar muy lindo para hacer talleres de pastelería y muchas cosas de Lucas Fuente. Enfrente hay un local nuevo que se llama Asterisco, que eh, hacen cosas Creativas que el otro día cuando yo pasé estaba cerrado, pero me gustaría mucho verlo abierto. Seguís unos pasitos más cruzando por Washington y te encuentras con una sintonería nueva que se llama Capicúa. Nueva relativamente, tiene unos cuantos meses. Es un lugar en el cual ellos producen su propio jean, ves este, ahí el alambique, o sea que eso es interesante, y después tienen varias cositas para comer. Me pareciera que es un lugar nocturno, al principio empezó solamente este de noche, pero el domingo el mediodía estaba abierto y tenían una sugerencia de uno un, un braciado de, de oso buco y otra cosa que me pareció muy tentador. Obviamente, chicos, que no comí todo porque si no, no podría haber llegado mm. a nada, acá rodando. Pasando eh, Capicúa, lo que te encontrás es Federación que es una propuesta de la misma gente de Álvarez, que está un poquito más a, hacia adelante. Y Federación tiene una muy buena este, carta de panificados, panes de masa madre, croissants, que los recomiendo altamente, son muy buenos. Muy buena cafetería. Y después tienen cosas para almorzar, branchear. Siempre hacen como unos branches mucho de, de huevo, tostada con palta, todo este tipo de cosas, ¿no es cierto? Y también tienen como una carta más de tardecita-noche. Tragos, cafecito, panadería, tanto para llevar como para comer ahí. Es una casa antigua, muy linda, con una vereda también que está buena ahí para sentarse. Seguís caminando y en la próxima esquina te encontrás con Álvarez, que es uno de los primeros que yo creo que se estableció ahí en Pérez Castellano. <coughs> Álvarez es un restaurante que está abierto, creo que casi todo el día, pasas de desayuno hasta la cena y siempre están ahí. Tienen comida muy rica, vinos que están buenos, es un lugar chiquito, tienen una vereda bastante grande que ahora para invierno está como eh, cerradita, que eso está bueno para tener un lugar de vereda, pero, pero que no te mueres de frío. Enfrente eh, ha abierto hace unos meses el almacén de Ciudad Vieja Que es un restaurante eh, muy lindo, también está muy bien puesto Yo todavía no tuve la suerte de eh, comer Pero mi amigo Alvin, no Alvin Green, sino mi uh -huh. otro amigo Alvin Me contó que está muy bien y que tienen una propuesta de eh, menú de mediodía Súper eh, a buen precio este, y que está muy rico Pásame. ¿Eso dónde
3: era lo, el bar Los Beatles? No, no, a ella nos fuimos más adelante.
0: Más adelante. Enfrente en exactamente a Álvarez, uh -huh. o sea, Vereda con Vereda.
3: Bien, el barlo, en el Barro Beatles hay otra sintonería. Claro. Hay
0: otra sintonería.
3: Claro. ¿Han ido? Sí. Hicimos un programa de sí. cierre de año. ¿Ah, sí? Que... Sí, pero creo que cuando hicimos el programa de cierre de, la, de año todavía se llamaba Barro Beatles, ¿no? no sí, había cambiado es verdad, después cambió la sintonería claro cambió, sí. cambió la y ahora se llama tu nombre
5: y
0: ahora me parece que va a cambiar xinto, la
3: sintonería mm. creo, creo que ¿no? cambió de vuelta creo, creo que cambió de vuelta sí mm.
0: este porque tuvo como una pasada sí y es que, más que, más. Eso, que eso pasa es yo más. la verdad eh, mm. quiero decir que a, a algunos que van variando muy rápidamente no los estoy nombrando mm -hmm. porque no no me gusta recomendar lo que no conozco Bien. este y lo que pienso que tampoco la alta rotatividad no habla de, de un buen mm. lugar la alta rotatividad. Sí, sí. No en todo caso. ¿eh? No. no en todo caso. Bueno, entonces dijimos que eh, pasábamos el almacén de Ciudad Vieja. Y sobre esa misma. Eh, ese mismo lado. hay un lugar muy interesante. que se llama. El Bermú de la Aduana. Que es un lugar nuevo. de la misma. de Nico y Rosita, que son los dueños del Wine, de Montevideo Wine Experience. Que hay una selección de vermouth de todo el mundo, muy deliciosa, muy bien seleccionadas, súper bien este armaditos. Hay vermouth que son súper económicos, te podés tipo, llevar tu vermouth caminando como para llevar. Eh, y después hay, como te digo, vermouth de todos lados que van en millones de precios variados. Pero es muy interesante para este momento que el vermouth está en su auge. ¿Por qué
5: está en su auge? Vino el Shintone que estuvo en su auge, sí en su auge, pero ahora sí. viene el vermouth si está lo fuerte. ¿Por qué el vermú está donde estaba hoy día, Luchi?
0: Para mí porque es noble el vermú uh -huh. y es una forma también de, de u, o sea, como de utilizar, es un trago, es un aperitivo es levemente sí. liviano, vos lo podés poner con otras cosas, es como que no, es una cosa media de aperitivo uh -huh. y, eh, y me parece que también tiene este factor de, de que muchas veces no es tan dulce, no es un trago tan pesado ahora lo que está muy de moda pero tremendamente de moda es el vermú blanco ¿Sabían? No. Que ahí es, es muy rico el vermú blanco. este Yo lo probé en New York hace poco tiempo.
3: El clásico vermú blanco, digamos, no claro, tenía no. nada de nuevo, ¿no? Mm. Más claro. o menos. ¿Eh?
0: Como si dijéramos la gran marca de vermú. exacto ¿no? claro, que
3: era blanco Que era sí, roso y, claro. y, y blanco. Roso y blanco. Sí, sí. rojo. Pero rollo. vos
0: sabés que tiene una cosa como, viste, aquel es, es, es bastante dulzo, dulzón, ¿no?
3: Ese. Sí. En particular, Ese que, en particular. Está claro. hablando, sí, que sí. Que es el que yo tengo recuerdo de tomar porque.
0: Con un poquito de hielo sí, y Sí, después dejé de tomar
3: eso porque... Hmm. Sí. Mucha azúcar. No, dejé okay. tomar porque lo tomaba cuando tenía 18 años. Hmm. Y capaz que hasta algún año menos. Y viste cómo te, te mamás. Sí, te, sí, como mucho. Un, un
0: día le diste mucho.
3: Claro. Y, y que después le generás este, un rechazo importante. Sí. Y bueno, me pasó eso. Y hace algunos años atrás porque alguien estaba tomando, ¿viste? Me tomé uno, pero fue como que en me, mi mente quedó, esto no puedo consumirlo sí, sí, más. nunca más. Mm.
0: Sí, te entiendo, te entiendo. Pero... A mí con un poquito de soda, como una cosa no, bien no, livianita pues supuesto. ¿no? Me, me Sin embargo, no me pasa
3: con el vermú rojo, ¿no? Oh, no, el vermú rojo me, me encanta. Tengo,
0: ah, es, es con el blanco solamente. Es bien. con el blanco,
3: me agarré tremendo pedo. Ah, bandero, a mí me pasó con el, ah. con el farnet. Y me pasé sí. para el otro lado y, 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 y ¿sabes cómo con me pasó lo mismo? Una vuelta con una. Ah, me estoy divagando, pero con una tarta de cebolla y queso. <risas>
0: ¿Le entraste tanto?
3: No, no fue que le entré tanto entré, Compré en un lugar una tarta de cebolla y queso La calentaron en el micro Y como que quedó fría Y, y semi caliente Sí, sí, la calentaba en micro Sí, quedó como mal Y de noche me desperté y Zoom Muerto Todo Durante años A mí me encantaba la tarta Por algo le había pedido, ¿no? No pude comer Nada que sea combinación cebolla-queso
0: ¿Cómo es la memoria de ¿Eh? del... ¿No? Porque también Qué sé yo como que uno podría decir,
5: está... No, a mí me pasó con el jean y hasta hace dos años yo no tomaba jean.
0: Pero pará, ¿alguna vez intentaste tomar jean? y era tipo, no puedo? No,
5: claro, no, el olor, solo el, el aroma. aroma. El aroma, ya Pero te el, eso, el, 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 la el aroma
3: es El aroma
0: y la memoria... Es te genera como una cosa sí, de decir, sí. yo esto no puedo y seguramente que perfectamente podés No, ahora
3: puedo perfectamente. Sí, no, no sé si perfectamente pero si atravesás esa barrera Claro. Eh, te, no vas a... Ah, mirá, no era tan... Bueno, sí, volvamos
0: sí. Bueno, volvamos. Entonces, en eh, el Bermud de la aduana, que Posta está muy lindo, está muy bien atendido, la gente es muy pro y están buenísimos los Bermud que tienen tienen esta variedad tremenda de vermú, que además Nicolás siempre está dispuesto a explicarte y los, todos los guille que trabaja ahí también. Y después tienen unos anguchitos de miga eh, novedosos, que me gustan mucho, ¿está? Uh -huh. Tipo pera, queso azul y espinaquita, hay uno de huevo que es muy rico y van variando así sus anguchitos de miga, ¿está? Para una pasadita, un vermú rápido, e ir a comer a otro lugar, reba. Al ladito del Bermuda de la aduana hay un nuevo lugar que se llama Escondite. Que tiene pizzas muy buenas y además tienen otros platitos que también yo todavía no he, no he podido ir a comer. Pero ya en estos días les voy a ir y me han dicho que está muy rico y muy lindo el lugar. ¿ta? Después, al lado de Escondite está Coa, que es una cocina vietnamita. Muy rico, muy interesante, es de una pareja muy joven... Eh, buena onda, y la verdad hacen unos 5 o 6 platitos muy interesantes a un precio que está buenísimo. Es un local chico, pero tiene una veredita pequeña y atrás. <risa> un adentro... es un
5: fondito divino. ¿Un fondito? ¿Fuimos? ¿Fuiste? Sí, sí. Está bueno. Espectacular. Espectacular. Digo, espectacular porque es una comida que no comís nunca, ¿no?
0: No. No, y que acá en Montevideo tenemos falta, ¿no? Bien. Como que no hay tanta cosa así de etnias este, diferentes. Pasando Coa, en. Eh, Enfrente, te encontrás con La Fonda, que es un restaurante que está allá también hace muchísimos años, de pastas. Interesante, además de pastas tienen otras cosas, pero es un clásico también de los fines de semana en la Ciudad Vieja. Acá me voy a salir un poquito de, de la gastro, pero pasando La Fonda, hay una librería muy linda que se llama Moebius. ¿ta? Que también yo, siempre que estoy caminando ahí por Pérez Castellano, me gusta entrarle ahí porque es, una, es un lugar que... Ahora me dijeron que solamente se están dedicando a libros usados, pero siempre es una linda selección y tienen como cositas particulares. ¿Vieron que en la ciudad vieja eh, hay alguien, que no sé quién es, que arregla las, las veredas que están faltantes con, con una eh, combina, como con un collage de azulejos? Mi hija
5: quedó fascinada con eso. Decía, ¿por qué? Pues, mira todo el tiempo decía pues mira acá hay... Sí. Encontrando, y yo no tengo una explicación para darle, ahora me estoy enterando. Claro,
0: de... es alguien que, que de noche hace ese trabajo.
3: Es Azul, Ajman.
0: <risa> Azul <Ajman. risa> O Azul Ajwoman. Cambiando sí. la, los, eh, la ciudad vieja para bien. Claro. Eh, bien, vos sabés que tenía unos. Cu en eh, Moebius había unos cuadritos hechos con eh, azulejos, de la misma manera que me apareció un trabajo muy de, de esta persona voy a averiguar un poco más la próxima a ver si sabemos cuál es la cara de este de este como dijimos a
3: Zulejman o a porque puede ser suena Héroe, alemán, o heroína ciudadano. o no sí a más sí, turco, sí. ¿no?
0: turco es más turco bueno eh, Cruzamos 25 de mayo uh -huh. y ahí nos encontramos en la izquierda la mano izquierda con la pacha que es un lugar nuevo de pastas, como una casa de pastas chiquitita, muy linda, donde antes, antes estaba una chocolatería. La van a ver ahí, está muy buena. Cruzá Cerrito y está uno de mis favoritos eternos, que la verdad que ha hecho mucho por esa calle, que se llama Sometimes Sunday, que es eh, de Julián y Ana, que son dos colombianos, eh, que ya se establecieron hace bastante tiempo acá. Sometimes es como lo más cool puedo decir. Como rico, rico de verdad, rica comida, creativa, eh, café de especialidad, obviamente. Después este hay unas limonadas muy ricas. También te puedes tomar un drink, lo que tengas ganas. Pero posta eh, sometimes, para mí, es uno de mis favoritos. Continuando uh -huh. por este la calle. La propia guía. La propia guía, sí, eh, te sí, lo dice bien. Pero sí. vos sabés que me. El, 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 después voy a contar. Bueno. Moksha. Moksha, que es el restaurante hindú eh, de Api, que está hace ya muchos años en Positos, abrió una sucursal en Ciudad Vieja, enfrente al Sometime Sunday. Está muy bien, eh, la cocina que hace ella es muy típica. Si usted
5: eh, quiere sudar fuerte.
0: Sí, si usted quiere sudar fuerte, comerse un curry rico. Igual, la verdad, es que no es tan picante, uh -huh. porque ella ha tenido que a
3: Blendearlo con el paladar uruguayo.
0: Exactamente, exactamente, ya lo hemos hablado mucho, pero hay unas famosas muy ricas, hay cosas muy ricas, así que vale la pena que vayan para ahí. Continuando, se encuentran con el otro Esmercat, que vieron que en la calle Colón, enfrente a Montevideo Wine Experience, está Esmercat, que es un restaurante que está hace, creo, en los mismos años que Jacinto, capaz que más, 10 años, especializado en pescado. Siempre tienen mucha variedad de pescados, lo cocinan muy bien, frutos de mar y demás. Los mismos dueños de ese lugar abrieron otro lugar que se llama El Otro, es Mercat sobre Pérez Castellano, casi llegando al Mercado del Puerto. La propuesta, de nuevo, tienen pescados muy bien, frutos de mar también, pero también hay carnes, hay, hay de todo. La verdad que tienen una carta que está buena, una muy buena cava de vinos y es un lugar muy agradable, ellos son un amor, siempre te atienden divino, así que es un éxito, lo recomiendo mucho. Pasando Piedras, ahí llegamos a la calle Piedras, que es antes de este, llegar al Mercado del Puerto. Ahí me estoy saliendo un poquito de mi circuito Pérez, calle, Pérez Castellano, pero si vos estás mirando hacia el Mercado del Puerto, a la izquierda, te encontrás con un lugar muy simpático, caminando unos metros, te diría media cuadra, que se llama, eh, enfrente al, al, al museo, ¿cómo se llama? Eh, el escoso del museo, que siempre toca gente. En
5: la, sala sí, en la sala del
0: museo. Eh, que se llama el chipirón En el chipirón quiero decir que hay pescados, chipirones, de, de, langostinos, demás mm. Hay una empanada de pescado que vieron que no es fácil de encontrar Muy buena Y después los otros platos de pescado y demás están muy bien Es medio bodegón pescadístico, viste, un lugar chiquitito eh, También una tienen una pequeña vereda están hace muchos años. Eh, la persona que te atiende es una señora súper mega simpática. Yo hace un tiempo que no la veo, pero en una época era un clásico dominguero ahí con los con nuestros amigos de la vecindad.
5: Luchi, hacemos una tanda ¿Hacemos y, y, y hacemos el remate de, de este paseo por Pérez Castellano, renovado, remozado, con este todas estas alternativas gastronómicas que la gente juro, ni, ni tiene idea. El hombre azulejo es Odín. Mucha gente lo conoce. Odín un superhéroe urbano, gran historia, un señor viejo que arrancó eh, a hacer actividades con gurises en la calle. Me encanta. Después eh, expande Odin,
1: ¿no? Odin, sí. Ya venimos. Y es
5: fácil desviarse, es fácil desviarse. Ah. Fácil
1: desviarse. Fácil desviarse.
7: Domina, donde la gente se va a la oficina sin un minuto de más.
5: Entró el interventor de el estudio. Este, pasaron cosas. Eh, cerramos este paseo por Pérez Castellano. Luchi. Sí. Estamos llegando casi al mercado del puerto, digamos que es donde uno decanta. De
0: Exacto. ¿No? Sí, sí, sí. Y que eh, escuchamos. Igual la,
5: cuando, en la Rambla también hay un, algún boliche que abrió. Si no me equivoco, habría que ver.
0: Eh, ¿Sobre sí. la Rambla de Portuaria? Sí, o no No he visto nada no, muy
3: decente nah, Me pregunta. escribió, aclaro, mi amigo Andrés Canepank Canepank Más conocido mm -hmm. este, Porque él eh, tenía en su momento el renovado Barlos Beatles Heredero de aquel tradicional Barlos Beatles y después la sintonería que me dijo que no existe ninguna de esas dos cosas, ahora hay un coffee shop.
0: Exactamente. El, el que... amigo
3: está ahora en el Bacacay. En tengo el Bacacay, que, pasar, que,
0: que, que vale decir, en la, en la Ciudad Vieja, gran reapertura. Claro. Gran reapertura, muy rica la comida, eh, toda la gente de ahí, la verdad que el cane, y Nico Fumía y toda la gente que labura te atiende divino. Y es una gran, gran opción para cuando vas al Solís o, bueno, cuando andas por ahí, de vida... Como uno que vive ahí, ¿no? Uh
5: -huh. Bueno. El y... Rafa que, que vive enfrente de ahí al mercado, ese que Santa de San Dez, es realmente muy bueno. Probate la enzima cítrica. Es sí, enzima. me encanta.
0: Ese uh -huh. es el que yo siempre pido. Es como yeah. esta limonada encima yeah. cítrica que tiene también, creo que, un poco de hibiscos y cosas. Muy rico. Uh -huh. eh, bueno. Yo, del mercado del puerto, me atrevo a recomendar. Que pobre el mercado del puerto pasó por, por la, la, a la pandemia. El mercado del puerto, no sé, la atacó directo. No, es alado,
5: es impresionante. Igual ¿Cómo? sobrevivieron, no, hay mucho no cerrado, muchos cerrados, ¿no?
0: No, muchos. Hace unos meses estaba muy deprimente, mm -hmm. o sea, cuando recién terminó la pandemia estaba muy triste. Sí, el lo...
5: corazón como latiendo, ¿no? Con esos fuegos, pero pero los sí, costados. Sí,
0: sí, pero, sí. Pero la verdad que nada, que, que bueno. Igual para mí, ¿sabes qué? Sapo, lo voy a decir mm -hmm. acá al aire, le hizo bien. Mm -hmm. Porque un poquito era como una especie de... Te la tengo muy regalada, entonces no me esfuerzo. ¿Me entendés con los turistas? Y para mí, al turista... Con bueno, el turista hay que esforzarse. Hay que conquistarlo en y puta cada visita. la puerta de Uruguay. Obvio. En Mercado del Puerto. Obvio. Y la verdad es que, este nada, no no estaba como muy ya preseteado. ¿Viste cuando vos tu novio te quiere mucho y no, no, no haces nada para uh -huh. seguir conquistándola? No es así. ¿eh? Bien. La conquista es siempre. Bueno, yo recomiendo... Ya, vamos. Vamos, del Mercado del Puerto, Cabaña Verónica, muy bueno, y obviamente el Palenque, ¿está? Yo me atrevo a eh, recomendar esos, pero obviamente... Que escucho otras recomendaciones este y me encantaría que nuestros oyentes nos la manden. Así que así que los que quieran mandar un mensajito contándome qué, eh, a qué lugares van del Mercado Puerto, me sirve mucho. Yo
5: comí en la maestranza. ¿Y ejemplo, qué tal? Y pedí un, pedimos un brasero de carnes. Y uno siempre con el brasero cuidado, porque te venía todo recalentado. Espectacular. Delicioso.
0: Sí. La maestranza. Muy bien, sí. me encanta. Bueno,
3: chicos. Eh... ¿Viene, viene equilibrado el brasero. Sí, Sí, lo todo... solo carne. O sea, so, so... Ah, ah, bracero bracero de car solo de carne. Está claro. brasero, no, clásico. Sí, que te aparece, a sí, veces, sí. muchas veces te lo rellenan. Exacto. solo es que no, carne y aparte. Aparte, sí, y choror, pedí churro, un rico. par de chorría aparte. Perfecto, muy bien. Sapo inteligencia. Sapo
0: inteligencia, así hay que ser. Bueno, gente, como siempre, los amigos de la molienda. Nos mandaron un, eh, una bolsita de Excelente. regalos. Que ¿saben ¿Qué saben que Yo como empecé mi caminata el domingo 11.30, había pasado por la molienda de Ciudad Vieja, obvio, casi que voy todos los días porque me queda de paso para dejar a mi hijo. Me encanta ir a la molienda, siempre, siempre. Voy, voy, entonces ahí lo que hago es comprarme un mix de, de, de estos que tienen con frutos secos, bayas de goji, pasitas de uva, y me gusta salir a caminar con eso. ¿Eh? Porque yo no hago caminata para ejercitarme, hago caminata para observar, ¿está? Entonces, la molienda, como son tan buena onda y yo les dije que hoy iba a hablar de esto, mandaron una bolsa con tres paquetes de mix diferentes para que el que quiera lo pueda, este, no, son tres, son tres. Son tres, son tres, son tres, no, ¿Son dos? casi, casi era, casi fueron dos, pero Jorge Valmeli, que es el orden de este programa, logró que no lo fueran. ¿Qué decir? ¿Cómo se los pueden ganar? No sé, el que me mande el mensaje más lindo del señor. ¿A dónde? De, que, el que me mande más información de Odín.
5: a, a tu Instagram. El, el, a, a tu Instagram.
0: Eh,
5: no, wow, a es, la radio, acá. 097441443. Sí.
0: No, mensajes directos. No no,
5: perfecto.
3: Ya ah, mandé... Chicos, y... <risa> Acabo de mandar uno.
0: A mí. Ah, <risa> no. Al... <risa> bueno. Sí, así que hay
3: una bolsa que es mía, me parece.
0: <risa> no, se lo vamos a regalar todo a un gran ganador. Bien. ¿A un solo? Sí. Es como What? dos kilos. Pa. Kilo y medio. Ah, salado. Chicos, sí. esto, para terminar, ¿querés alimentarte de forma saludable? Obviamente que La Molienda y nosotros todos los martes te lo hacemos posible. Tienen todo para que vos puedas disfrutar de esa alimentación natural que estás buscando. Cuentan con productos veganos, vegetarianos, sin azúcar, sin gluten, menús de diarios y cafeterías con cosas riquísimas. Entra en lamolienda.uy y anda a todos sus locales que también tienen los descuentos de Itaú.
5: Bien. Muy bien, Luchi. Ya que terminamos la recorrida, si quieren la pueden terminar en el vivero Palan Palán, ahí en Reconquista, Juan Carlos Gómez, el amigo Caco, y se lleva una plantita para su casa.
1: Exactamente, <risa>
0: lo del Caco,
5: de una, bien. de una. De una. Eh, está no abierto
0: sé... los domingos. Está
5: abierto los domingos, exactamente. Eh, mucha gente sabe de Odín, ¿qué pasa? <risa> hay una... <risa> Factura. <risa> no, 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 no. Aparte no. hay un piringundín,
3: ¿Eh? hay un juego, si quieren ah, los detalles.
5: Bien, bien, un diagonal, digamos. Sí. ¿No? Eh, creo que cerró hace tiempo, eh mucha gente sabe Dodi, nos manda incluso el link eh, Lucho va a hacer una cobraduría, nos vamos pero no sin antes presentarles una pastilla más del profe Quirichi y el profe Pérez a propósito de los 50 años del golpe chau chau